0: estamos lá galera sejam bem-vindos ao
1: episódio 20 do pode crer meu nome é William e aí galera como está vocês? Deu, deu meio um bugzinho aqui eu esperei tudo certinho graças a Deus muito bom estar aqui com vocês eu sou o Tássio
2: Oi gente eu sou Emily para estar aqui com vocês de novo
3: e hoje a gente está tendo o prazer de receber o irmão Ulisse Jardim. E eu vou perguntar, é. aquilo que a gente pergunta sempre, quem é Ulisse Jardim?
1: Essa pergunta é. não é nem um pouco difícil. É simples, simples.
3: Simples, simples. Filosófico. A resposta
4: é simples. É. É, é, a gente tem um hino que fala assim, sou um pecador que graça ganhou. Essa foi uma resposta ah, muito
5: boa Pode crer
0: pode crer. pode crer O <risos> pecador de graça ganhou,
4: mais nada Meu Deus
3: muito bom. O senhor é mineiro, vem de Minas Gerais, é isso mesmo?
4: Isso, irmão Eu sou natural da cidade de Poços de Caldas oh. Uma cidade muito bonita tá? E graças ao senhor tem a vida da igreja tá? Amém. Amém. Recomendo para vocês aí, quem sabe um dia Se quer conhecer uma cidade bacana, diferente No Brasil, vai para Poços de Caldas A igreja lá acolhe vocês, é Amém. muito bom e Então, eu, eu cresci ali, eu fiquei até, até meus 19 anos, uhum. aí eu entrei na faculdade em São Paulo, aí eu mudei para cá, né? E já tô aqui a, desde, desde 1987, Uau. então já faz um, uns par de anos que eu estou aqui, né? Em São Paulo. Não vamos
2: fazer as contas,
3: não. É, nossa, vamos voltar um pouquinho, cara. <risos> é. 19 anos em Postos de Caldas, o... você se
4: converte em Postos de Caldas? Sim, é, uhum. até, amado eu, ó, vocês me digam aí se de repente eu me estender muito. Não, tá, pode, mas... fica à vontade,
1: fica à vontade, é. a gente gosta.
4: Olha é. só, é, eu, eu fui salvo, na verdade é o seguinte, eu, 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 meus pais, é, minha mãe principalmente, né, eu fui criado na, na religião católica, né, e resumindo a história, em certa época eu fui convidado por um amigo né, para participar de uma reunião uma reunião da igreja, eu não sabia bem o que que era, né? ele me convidou e eu fui participar dessa reunião aí, porque primeiro, eu realmente achei que seria algo interessante, né? ele falou o que que era, uma reunião cristã e tal, tal eu achei bem interessante e fui participar, e segundo, porque o pai dele era mestre de Kung Fu, e eu queria esse, esse irmão. Eu um que Rapaz, o irmão era fera. Ele pegava duas escadas daquela chinesa assim, sabe. Ele fazia assim, ó. Num chaco, sabe, num Chaco, aqueles negócios de um Bruce Lee, num Chaco. Sim, ele pegava dois num é. Chacos assim. Tá impressionante. Aí eu fui naquela reunião à noite e, e o irmão Dong estava lá primeiro contato que eu tive hum. com o Armandão foi na primeira reunião que eu fui na vida da igreja. Profético, talvez.
0: Traduzindo?
4: É, <risos> não, mas eu te conto mais. Não deixa eu esquecer. Deixa eu anotar aqui para eu esquecer.
2: <risos> claro que a gente e quer me saber. Claro tudo, que a né? gente que quer é, saber é, essa parte. Tomem oh, nota, cara. galera. Tomem é, nota. Deus.
4: <risos> Aí, rapaz, eu tava assim... É, primeiro que... Acho que uma reação que todo mundo tem quando chega no nosso meio, acha muito estranho Sim. o invocar o nome do é. Senhor. Né? A uhum. gente sabe, né, irmãos, o invocar para nós hoje é respirar, é Sim. uma prática uhum. básica, mas foi perdido na história da igreja, uhum. né? conforme a igreja foi degradando, foi se unindo ao mundo, se unindo à política e criando ali é, uma religião, se perdeu invocar o nome do Senhor. Verdade. Então, invocar o nome do Senhor, que era uma prática comum da igreja lá, lá no passado, só foi restaurado né, no século passado aqui no nosso meio. Bom, aí começou a invocar o nome do Senhor, eu achei um negócio muito estranho, né? Acho que todo mundo acha meio estranho quando <risos> ó, as pessoas fecham o olho assim e começam, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E a sincronia, Papai. né, todo mundo? <risos> todo é, mundo tem. E tem alguns, <risos> e tem alguns que eu não sei porquê, faz assim, ó, oh, Senhor Jesus. É, dá
3: uma balançadinha.
4: Não, a balançadinha e o, e o barulhinho da boca, ó, oh, Senhor Jesus.
2: Bicho, acho que eu faço. Oh, meu Deus, meu Deus. Eu me vi rapidamente. Nossa. Que coisa.
4: E, tem, e
3: ainda tem outros que precisam, é, ativam o espírito com a mão direita, né? Porque, ó, oh, Senhor, <risos> Nossa, Deus. Tem, eu tô...
0: Rapaz, eu preciso te contar uma outra. Eu tenho aqui,
4: ó. Já tô... Eduardo. Eu espero contar tudo isso pra vocês. Aí cheguei na reunião, bom. né? Muito assim. bom. Ó, oh, Senhor Jesus eu fiquei estranho, mas eu achei estranho, mas eu pensei, tá falando o nome de Jesus, não pode ser coisa ruim. Sim. Então, eu vou fechar o olho e vou prestar atenção. E comecei a ouvir as orações, né? Rapaz, eu lembro até hoje, se eu era salvo ou não naquela data, eu não sei. Não sei se eu já era salvo ou não. Mas, se eu não era salvo, naquela noite eu sei que eu fui. Uau, Porque eu, eu, foi durante uma oração, a oração do irmão André Dong. ó oh. É, ele, Tudo em família, eu... que coisa, né? Meu Deus. É, é. Não, eu outro mais uma, não Aí foi assim, é, enquanto ele orava, ele falava assim, é, Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nós já sentimos o fluir do rio da vida dentro Amém. de nós. Quando ele falou essa palavra na oração dele, irmãos, eu senti o fluir do rio da vida dentro de, Amém. Dentro de mim. Amém. De uma forma muito gostosa, eu senti uma paz muito grande, né? E, então, por isso que talvez eu não sei se ela já era salva, mas aquela noite com certeza eu fui porque eu senti a presença do Senhor. Amém. Forte, amém. Né? O rio da água da vida fluiu. Então, meus amados irmãos, um parênteses que eu já quero fazer aqui uhum. é: não desprezem quando os irmãos estão falando para a gente orar com as pessoas. Verdade. As pessoas podem ser salvas por meio da oração. Amém. Amém. No meio da oração, ela começa a ouvir o que você está falando, ela, 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 ela ouve falando o nome do Senhor Jesus, o coração dela começa a abrir, como eu abri o meu coração. E aí a palavra entra, o Senhor Jesus entra, Amém. daqui a pouco ela tá invocando o Senhor, confessando Amém. o Senhor também. Então, olha, realmente, oração é muito importante. Amém. Amém. Eu fui salvo assim, né? eu creio que eu fui salvo assim, né? E acreditem, naquela noite eu tive um sentimento. Eu pensei, é, eu acho que veio um sentimento. Ah, olha só que loucura. Eu diria o Luciano Routo, né? Ficura, né? assim, Daqui vai ser a tua esposa oh, Eu senti, oh, um
3: Na primeira reunião
2: Ele Travou para nós?
3: Travou não, a gente precisa ouvir O final <risos> Jesus, dessa história O clímax da... da, da. Nossa. A gente tá com internet aí, então a gente continua por aqui oh, É engraçado que é, a, a, a minha experiência com E a do foi um são muito parecidas, porque quem, quem pregou o evangelho pra mim foi o meu professor de Karatê.
2: Me, menino! <risos> é,
0: sério.
3: é sério, meu professor de Karatê era da vida da igreja e oh. ele era o presidente da Associação Alagona de Karatê. Menino! Nossa! Aí ele sempre vivia dizendo... Ah, convidando a gente pra ir pras reuniões Só que a gente não caía Ninguém não caía, né? <risos> aí teve um dia que eu fiquei com pena dele eu Digo, ó, oh, professor, sem sensei Marcos sempre... <risos> ah, Com pena dele, sabia de nada é, sempre, sempre chama e ninguém vai Aí eu peguei e fui pra reunião Uma vez que era uma reunião de oração uau Aí foi, os irmãos estavam invocando O nome do Senhor, eu comecei a invocar Junto com os irmãos, meio, meio sem saber O que acontecia, e aí foi Fui salvo ali pelo invocar E é
2: interessante que você fala uma expressão assim, né, já sentimos o fluir da vida aqui, uhum. para uma pessoa que nem conhece Sim. o Senhor, não é uma expressão é. meio, né, assim, diferente, ele sentiu de fato a presença do Senhor, então assim, a gente fica cheio de conceitos, ah, você não vai entender nada na reunião, Sim. mas o Senhor já preparou tudo, Verdade, assim. o Espírito é. já convenceu, a gente nem sabe.
1: E essa Sim. questão de, de é, orar com as pessoas, e eu lembro que ele tava, ele tava falando da experiência de conversão, eu lembro que na minha experiência de conversão também foi por causa de uma oração lá em muitas,
2: lá ah, em mas Correia. amém não. É, a oração em... nos une. Eu benção. sou unida a Ulisses pela ah, não, assim, ah,
1: Foi uma oração. Foi ah, lá em ah. em Dias Dávila, o irmão. Nossa. O irmão tava falando e aí ele falou assim: eu preciso parar um pouco de falar sobre isso porque o senhor ele desceu um como se fosse um telão aqui. Eu vi. É, vocês todos acorrentados Na hora eu me sentia acorrentado E depois ele começou a fazer uma oração li, Livrando as correntes Nossa, E beleza. na mesma hora eu senti as correntes saindo do meu braço e Cara, que é isso?
0: Agora sim
1: Agora vou que
0: Agora vai que Engatar a primeira,
3: amigo Só paro no reino
0: Ai, Deus. Pois é Ô, oh,
1: internet, por favor. Internet. Oi, Amado. Tá Oi, oh, amém. amém. Estamos
3: de volta. Ô, irmão, Ulisses, eu, eu tava comentando aqui que quem pregou o evangelho para mim foi o meu professor de karatê. E eu fui Olha salvo só. em uma reunião de oração. Eu disse: ó, as artes marciais e a oração nos unem. Que
4: legal. Ô, Amado, eu não tô vendo
3: vocês. Ah, não? Vocês ah, não? Eita, a a ligado, não? não? a gente vai resolver isso. A gente vai resolver isso, mas pode continuar o seu testemunho? Tá. Que a gente.
4: Beleza. Então, é, como eu falei, né, naquela noite eu tinha um sentimento, né? De que a, o senhor falou também que dali iria sair minha esposa, sabe? Uma coisa nossa, engraçada, né? Nossa. Meio mística até, alguém pode falar, poxa, o que é isso, é. né? E, irmãos, eu confesso, eu senti aquilo. Amém. E, e, e pronto, se cumpriu. Né? É, se cumpriu. Acabei uhum. casando com a Beth, que é filha do irmão né? Oh. E, e foi uma história interessante. Querem saber como é que eu conheci ah, ela? Claro,
2: pelo amor de Deus! <risos> é,
0: a gente esperou
2: todos esses meses pra te receber aqui pra poder saber essa história. É exatamente isso. Pelo história. amor de Deus. É
0: aí, Não,
2: primeiro desculpa. assim, só saber a coisa. Você orou e jejuou muito, assim, né?
3: Pra... É. Você, <risos> você fez um voto antes de Deus. Essa é a primeira parte. A, 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 outra, a outra pergunta que eu vou guardar aqui, como é pedir a mão pela a filha de do irmão, Dunga, irmão Dong
1: é irmão Dong. Não esquece essa pergunta. É, vamos eu, vamos na semana Inês, passada, a Priscila, é. a, ela deu o ponto de vista dela, né? Ela é filha de irmão. Esquece. agora a gente quer saber o, o ponto de vista do, é. da pessoa. Que, que vai, é.
0: um o corajoso, da
1: ovelha que
3: vai pro o matador. Soldado valente. É. É. Pode. Vocês pode. já disseram tudo, <risos> depois, exatamente isso. Pode, pode ir do começo, do co de quando conheceu, que a gente.
2: Quando os olhares se
0: cruzaram e tudo, enfim. Detalhes.
4: É, lá em Poços de Caldas eu me converti né eu fui salvo nessa essa reunião foi em 1981 nossa né? eu fui salvo há 40 anos atrás não é isso menino na vida da igreja
2: eu não queria fazer os é. cálculos Liz, mas
4: enfim. É, eu tô com 53 menino parte, então, mas... 13 para 14 anos aquela era aquela adolescente né? e... mas assim eu fiquei por dois anos eu não me firmei na vida da igreja imediatamente hum, interessante pelo contrário é, fui pro mundo, né? Nossa. E dois anos depois aí eu voltei e me firmei, né? Amém. Porque no mundo eu tava me sentindo muito incômodo. Falei, era o Senhor que já estava dentro de mim. a divina Amém. semente, Isso. né? Irmão? Ela, ela te incomoda quando uhum. você tá fazendo coisa errada, né? E aí eu senti que não é meu lugar, cara. Que não é meu lugar. eu Estou em trevas. Esse lugar não é meu. Eu saía com uns amigos, né? Pra, pro mundão aí, não sentia paz.
0: Uhum.
4: Aí eu voltei para a vida da igreja, me firmei da vida da igreja, graças ao Senhor, né? Aí, é, tinha um, um amado irmão chamado João Cheng, um dos primeiros chineses que chegaram aqui no Brasil também, tá? É, ele, ele era filho do irmão Shuati. Shuati era um dos presbíteros da igreja em São Paulo lá em 1960. Era ele, o irmão Dong e o irmão... O irmão... Oh meu Deus, que se nome do irmão? Eu vou lembrar. Eram os três presbíteros na época da igreja de São Paulo. Uhum. E aí o Xuati mudou para a posse de caudas, né? eles compraram um hotel, Hotel Floresta, né? Esse hotel, irmãos, era... Quando eu me converti, era o QG da igreja, porque a gente <risos> tinha o um local de reuniões, mas o hotel era o ponto de encontro. Principalmente, eram era, era um poucos jovens que tinham na época ali. Era, era eu, meu amigo, a filha do irmão, do irmão é, João, e o outro filho dele, praticamente eram quatro, né? Uau. E aí, a gente ia o hotel... Até porque o João queria que a gente fosse para o hotel. Para que a gente não fosse para o mundo, as férias, estivesse zanzando, ele falava assim: vem aqui no hotel, pode usar, vai para a piscina, vai jogar bola, pode... vem aqui para o hotel e fica aqui. E aí a gente atendeu o chamado, né? A gente fez um esforço. É. É. atendeu o chamado de tá curtindo o hotel. Ai, jogando. que esforço, Por Senhor. Não se magoar.
2: É tão difícil a vida do crente.
4: É difícil, é irmão. Mas eu. Eu aguentei. E aí, né, é, nessas idas e vindas, eu estava ali na recepção do hotel. estaciona um carro, desce um casal de chineses. E eu lembrei, ah, é aquele chinês que eu conheci lá na primeira vez. O irmão Dong e a esposa oh. dele. Oh. Rapaz, eles chegaram, entraram no hotel e uh, foram lá para o quarto. E aí, rapaz, eu vi ali... Uma chinesinha, frágil, hum. delicada, com um monte de mala para carregar. Olha oh, yes. oh. Eu, como bom samaritano que soube, compadeci Sem qualquer situação. interesse,
3: diga-se de passagem. Não, não, não. <risos> Aí eu
4: não sei falar, não, eu não estou
0: mentindo. O é sincero mesmo, viu? <risos>
4: Fui ajudá-la. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ô, oh, você precisa de ajuda? Ela virou para mim, rapaz, olhou nos meus olhos Eita. e falou assim... Pô, até que enfim você percebeu que tava precisando de ajuda, hein? Demorou, hein? Aí eu pensei,
2: rapaz,
0: essa aí vai ser a mulher da minha vida. Oh. Vou com ela. Ó, oh, Beth, que lindo,
2: Beth, que lindo.
4: Começou assim. Nossa. Não, e foi assim, aí eu ajudei, eu, eu, na verdade eu pensei, pô, que mal educado. Eu vou ajudar e dar essa, dar essa aí em mim, né? Ah, tá bom, eu ajudei, né, para educação, eu ajudei carregado carregar as malas também, eu esqueci. <risos> aí, passou-se o tempo, isso foi em 84, 85, por aí, em 87, eu vim para São Paulo para estudar, porque eu tinha entrado no curso aqui de farmácia bioquímica, né. Uhum. É, sou farmacêutico, né, e também já respondendo uma pergunta, né, que eu, ia, <risos> eu sei que ia fazer. Aí, eu vim para São Paulo, e aqui em São Paulo, de vez em quando, obviamente, eu encontrava com ela nas reuniões, né? E olha só, ela ela fazia bioquímica, ela tinha uma matéria olha que era, na minha só. faculdade, não, a USP é um monstro de grande, uhum. entendeu? Eu estudava num campus e ela estudava na faculdade de medicina que era do outro lado. Uhum. Mas ela tinha uma matéria que era bioquímica e ela vinha ter na minha faculdade, que a é minha faculdade é farmácia bioquímica, ela vinha uhum. na minha faculdade. Aí a gente começou a, a se encontrar para apacentar, porque ela tinha pregado o evangelho com um professor. Aí a gente ia apacentar aquele professor. Nossa, meu
2: Deus.
4: Aí depois nós pregamos o Evangelho para outro professor. E esse professor foi batizado. Nossa. Né? Glória e a Deus. E assim foi, foi assim. Aí, depois veio Cotia, uma, uma, uma cidade aqui perto de São Paulo. A gente ia com outros irmãos para pregar o Evangelho e cuidar dos irmãos ali naquela, naquela cidade. né? E aí foi. A gente. Aí, foi crescendo o sentimento o senhor foi confirmando oh. né e aí foi o dia né que é, 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 ela ela não queria nada comigo né mas aí <risos> ah, o senhor foi bom comigo amigo, nós casamos né ela não queria nada como assim mas liz ela, Você
2: não queria né? nada
4: ela não queria
0: nada comigo oh, via como
4: irmãozinho como oh, uma pessoa um como car um amiguinho uma pessoa, um carregador de um amigo, malas um amigo e irmão ah, Beth era muito pura, irmão. Sabe? Viado <risos> que o irmão Doug é mais técnico. O que você pode querer dizer com Muito ingênuo, sabe? Nem, nem gente, é anjo, né? Que coisa. É, você tem uma ideia. Uma vez ela estava esperando o irmão que ia levar ela para. Eles iam jogar ping-pong lá no CPUSP, né? E ela parou num ponto de ônibus ali perto da USP. Era um ponto de... daquelas mulheres, assim, hum, sabe? Sim, entendemos. Assim, né? Aí parava um carro, entra aqui, gatinha. Ela, não, não, estou esperando meu amigo. <risos> Passava um o carro, entra aqui, gatinha. <risos> não, não, obrigado, tô esperando meu amigo. Obrigada. Aí depois ela falou, nossa, né? Como o pessoal é educado. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Deus. <risos> Tanto Tanta ingenuidade. <risos> Aí eu expliquei ah, para ela o que estava acontecendo. Episódio ela, ah, maravilhoso. Ah, ela entendeu. <risos> Bom, aí Ai, irmão, chegou, aí foi crescendo o um sentimento, né? Por essas e outras, né? Que a gente ia ficando mais junto. Aí o senhor foi confirmando, né? Tudo no ambiente santo, né? Sim. Então. Aí é, ela teve o um sentimento por mim também. E aí eu fui falar com o meu dong. Eu esperava, né? Eu esperava que eu ia lá. Foi na instância Jesus, da vida aí. Eu estava tá, fazendo uma conferência. Ah, o Emily, você perguntou como é que foi assim, né? que ela não tinha nada, nenhum sentimento? Ela não tinha. Sabe como é que ela começou a ter sentimento? Uhum. Foi assim, era uma reunião de treinamento que o Irmão Dong estava conduzindo. A gente estava lendo o livro A Expressão Prática da Vida da Igreja, Menino. naquela época. Então, aí o Irmão Dong selecionava alguns irmãos para, para irem lá na frente uhum. e lerem o capítulo, uhum. entendeu? Para conduzir a leitura. Aí, depois de uns 25 capítulos, é né, quando não tinha mais ninguém para chamar, ele me chamou pra ler, A né? última opção. Aí a, Beth... Aí, a Beth... <risos> Aí a Beth falou, Nossa, ele foi chamado para ler. Oh. É, foi alguma coisa boa nesse palco, entendeu? Aí ela começou é o a falar. Se o Davi. papai chamou, né? Sim. Então... Davi, vem cá. Foi assim, entendeu? Oh, joga, a lição, que... A, dele, né, e tal. A lição vai, que a gente vai, tira, ela... irmãos, aprendam a ler é, Isso é uma coisa importante eu... Aí eu fui falar com o irmão Dong né? era, uma, uhum. era uma conferência Fui falar com o irmão Dong Rapaz, quando eu cheguei lá, esperando ver o irmão Dong e a irmã Esther Tava o irmão Dong a irmã Esther Pedro Dong e Sueli Jesus. André Dong e Maria Dorothee Dong e Carlos só. Tava Gente os cachorrinhos assim, deles é. também, tava todo mundo lá.
3: Poxa. Laços de morte me cercaram.
4: <risos> Deu vontade <risos> de
3: Socorre
2: voltar para casa senhor. não, senhor. Eles... <risos> oh, <risos> oh, é A mão aflita e angu...
0: <risos> angustiada. Clamei ao Senhor e ele me socorreu. <risos>
4: e aí, como foi? Foi assim, irmãos, foi assim. Louvado seja o Senhor. Aí eu falei, né? <risos> né e ele é <risos> um dog muito, muito, muito um homem de fé, né? Vi aquele mineirinho ali, comedor de queijo, não tinha nada na vida para oferecer para a filha dele. Né? <risos> Esse cara? Né? Mas ele é um homem de fé, ele via com os olhos de Cristo. Amém, né? amém. É um amém. De amém. Inclusive, passado o tempo, já casado com a Beth, é, irmão Dong, rapaz, eu vou te falar, eu tive a, 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 a grata. Ah, diante do Senhor eu sou grato por ter tido a oportunidade de passar muitos anos assim mais próximo a Ele. Era meu sogro, né? Sim, sim. A gente se encontrava não só em conferência, uhum. mas depois das mensagens a gente ia para casa dele, ficava lá Nossa. altas horas. É, privilégio. A gente né? aqui em São Paulo também, né? Enquanto a minha casa estava sendo construída, ele permitiu que a gente morasse na casa dele por seis meses, sabe? Assim, então, é, então era um grande sogro, amigo, pai, sim, sim. sabe? A pessoa que sempre me jogava para cima, sempre me encorajava. sim eu, eu acho que o William comentou uma coisa sobre o coração grande do irmão Dong, né? É, no, generoso. aqui a live, é, né? Sim. Generoso. Ele era muito generoso e assim um coração que quem ficava perto, né? Quem fica perto de uma pessoa no espírito como ele era, né? Uh, aprende muito, sem dúvida alguma, né? Uhum. Então é, 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 muitas das vezes quando a gente errava, né? Fazer alguma coisa e não era adequado ele sempre encorajava, né? Ele, ele podia repreender, podia falar o erro, mas sempre encorajando, falando, olha, vamos, vai para frente, né? segue adiante, né? você é um vencedor, Também. vai para cima, sabe assim? Sim, sempre sim, positivo, sim.
3: sempre sim. atitude verdade.
4: positiva. Então, foi uma coisa que me marcou muito, né? Essa, essa... É, e começou lá quando eu fui pedir a mão da Beth, né? <risos> a família toda, na verdade. Menino. E como foi esse momento?
3: Eu, claro, eu imagino que o irmão Dong, assim como o irmão Miguel, né? tem hoje, na época a gente já tinha o seu grupo no WhatsApp com Deus, Deus chegava lá e já falava direto, assim, ó, Ulisses, vem aí. Mas como foi esse momento do senhor chegar lá e conversar com ele? Imagino que tava bem tranquilo.
4: tranquilo. É, eu? Não, não tava, né?
1: Obviamente, tranquilo não nada, tava, meu nada, amigo, com a família toda lá na, na, adora, na a sala, sentado. Fazer essa é sabatina bíblica com ele ali, já
2: foi. É,
0: meu Deus é. do
2: céu.
1: É. Requisito para namorar é. vai ser... É, conhecer a Bíblia Oi. toda
0: Economia da testamentária
1: Explica aqui pra gente, irmão Liz, Por favor, a economia é. de Deus
4: é. O irmão Dong Ele era uma pessoa reservada né? Sim. Você vê, ele era quieto Não era uma pessoa de ficar falando muito Verdade. Sim. Ele era muito reservadinho e, e nessa noite, quando eu falei para ele né, Eu falei assim, olha Tenho um sentimento pela Beth né, Que ele levar algo com seriedade com ela, né? ela confirmou o sentimento dela para mim também e eu queria a sua permissão sua bênção para isso hum. né ele ouviu e consentiu, foi, foi, foi simples ah, consentiu, ele não Uau. não deu um sermão não fez perguntas
1: nossa ele,
4: ele, ele acreditava muito na escolha da Beth também sim entendeu? sim ele acreditava ele ela escolheu esse aí o que, que eu posso fazer <risos> Mas
0: é assim. Ô
2: Liz, mas nessa época você já estava já envolvido nos serviços da igreja, como que foi? Ou, ah, ou foi algo que aconteceu? Tá.
0: Uhum.
2: E, e para você, ah, tá você assim. achava que isso, de alguma forma, existe uma pressão assim sobre você de, tipo, ter que estar tá envolvido? Ou já era algo que foi do seu coração que você já estava envolvido e com consequência né? Você se aproximou ainda mais e foi aperfeiçoado. Não, eu,
4: eu, 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 já, tinha, eu já tinha encargo pelo senhor e, e a igreja, né, Já servia. Inclusive, né? Quando uh, logo após essa, essa esse meu pedido, né? Que eu uhum. fui falar pessoalmente com ele, eu soube que ele consultou alguns irmãos que me conheciam, uhum. entendeu? Lá de Poços, que morava em Poços <risos> e sabiam sim, como sim. Era. eu era. eu tinha chegado em São Paulo, na verdade eu já estava em São Paulo há um tempo, quer dizer, o próprio irmão Pedro e irmão André, já me conheciam uhum. porque eu tava em São Paulo há um ano, sim, já servia, sim. eu morava em casa de irmãos, né, a gente tinha reuniões de grupo familiar, a gente tinha participava ativamente das reuniões, uhum. né, é, até uma coisa que o irmão Pedro pediu para nós na época, porque eu me reuni na casa um onde o irmão Pedro reúne até hoje, inclusive, sim. né. E aí, ele pediu para nós aquela época: olha, essa casa de mãos a gente quer que seja aqui em Pinheiros para fortalecer também as reuniões. Sim, sim. Né? Então, vocês têm uma missão aqui de ajudar a sustentar as reuniões na Casa 1. Então, ele me conhecia, assim, de estar de, de tá junto, né, e sim. A servir ali, né. E, então, é isso: eu, eu já tinha algum encargo para servir, né. A, a minha capivara era boa. <risos> é, e irmão quando Luiz. Quando puxaram a minha capivara, ela era razoável. Amém, amém. Você falou... sabe que é capivara, né? Não. usa não. o sistema aí? A a não, não, usa, não. Vai, não, é. não. A capivara aqui em São Paulo é a ficha criminal. Quando ah, vai é? olhar, o ano passado. Ah, é? uma... <risos> eu <Interprete> de outra <risos> forma. <risos> é, eu, eu, eu achava que era uma coisa linda então, É a capivara. É o latte.
0: É, é o
4: E a gente brinca aqui, né? A minha filha casou sábado retrasado, a Giovana. Muitos aqui conhecem ela, Sim. Sim. E com ele foi a mesma coisa, né? <risos> uh, quando, uh, quando começou alguma coisa, o irmão Pedro já puxou a capivara do Leandro, deu lá em Bauru, ligou lá, falou que nossa e... conhecer. É, então a gente rapaz. chama carinhosamente de capivara. É, carinhosamente.
2: Né? Carinhosamente. Essa é, uma... Essa é uma coisa interessante,
3: né? De... Às vezes, é, os estímulos para buscar o crescimento, buscar o aperfeiçoamento, perfe não são os estímulos corretos. Uhum. E o, a busca por um relacionamento pode ser esse estímulo, é né? Ah, eu Eu quero me relacionar com tal pessoa e, por causa disso, nesse momento, eu começo <risos> a tentar ser mais presente, tentar fazer determinadas coisas. Verdade. É, mas a...
4: Ah, Uh, oh oh ele... William, Deus te perdoe irmão, não se preocupe se você está nessa situação <risos> eu, gosto, eu gosto porque Sim. ele é da azuleira Ele tem um whatsapp com Deus Tem um whatsapp com... não, tem não, tem não Às vezes eu busco uma pessoa, eu busco servir, eu faço isso porque eu tenho um interesse William, Sim Estou desconfiança que o Ulisses é baiano, não é possível não <risos> Eu antes da conversa ele estava, meu brother,
0: tem que ser baiano.
3: <risos> mas o aperfeiçoamento ela é contínuo e Isso. a gente vai se preparando para as fases que o senhor quer que a gente viva nos momentos que ele preparou, né? Sim. E aí o senhor já vinha se aperfeiçoando e nesse momento calhou de...
4: Isso. Posso contar uma coisa para vocês? Pode. Por favor. Só tem a gente aqui. quando <risos> Fique à vontade. Quando eu tava com sentimento pela Beth... Aquele sentimento eu sentia que chegava a atrapalhar muitas vezes a, a minha comunhão com o Senhor, uhum. porque eu gostava muito dela e queria ela para mim, né? Uhum. Mas eu falava, Senhor, vai que eu tô querendo uma irmã que o senhor tem para outro irmão, eu tô cobiçando uhum. a mulher do próximo, que é isso? Não posso, <risos> né? Senhor, me limpa isso aí, né? Eu orava para o Senhor, e, e rapaz, e quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, né? Eu não vou dizer que ele vai dar aquela que você tá querendo, né? Verdade. Porque, irmãos, ah, Deus responde a oração, né? Então, se alguma aqui, alguns de vocês estejam passando pra situação e tá buscando um parceiro, uma parceira para casar, né? Levantar uma casa que sirva ao Senhor, né? Isso é muito nobre e Deus honra você. Ele ah. sabe do que você precisa. Mas Deus, ele vai responder a sua oração do jeito dele e no tempo dele, Sim. tá? Então, para mim, o Senhor respondeu do jeito dele no tempo dele coincidentemente era aquilo que eu queria. Sim. Então, por que eu falo isso? Porque todo mundo pensar. Então eu só vou eu vou orar com fé, e Deus vai me dar aquela, vai me é. dar aquele. Eu não sei. Só Deus sabe. Verdade. Às vezes você pode estar tá querendo alguém para você que não é a pessoa para você. Exato. Entendeu? Então, quando eu orava, eu pedia pro Senhor, Senhor, tira esse sentimento que eu tenho por essa irmã, porque eu quero estar tá limpo para só ver você. Amém. Senhor. E aí o Senhor ia confirmando que ela ia ser minha esposa, entendeu? Então, podia ser ela, podia ser outra também. Mas, no meu caso, o senhor foi confirmando. O que eu quero dizer, amados, é confia no seu amigo. Amém. Amém. Confia no Senhor Jesus, Amém. entrega para ele. tá? É, é, né, coloca abertamente, explicitamente, o que você tá pensando. arrasa o teu coração para ele. né? Expõe mesmo. Amém. Um, Amém. Esconde. Ele sabe o que você tá pensando. Verdade. Ele quer que você fale. Sim. Ele Sim. quer que você assuma, entendeu? Que você confesse. Né, teus erros, tuas falhas, teus desejos, tuas vontades, tuas necessidades. Abre o verbo, fala para ele, <risos> entendeu? E, e, e confia nele, porque amém. ele é bom. Amém, né? amém. Aí, William, voltando para o seu ponto, querido, <risos> é, eu acho que isso é muito importante, tá? É a gente confiar no Senhor e crer que ele vai fazer do jeito dele na hora dele. Sim. Tá? É, a gente tem um coração, é como a palavra fala, irmãos, a palavra de Deus é o nosso guia, né? Sim. É a nossa bússola, nosso norte, ela fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu senhor, reino e a sua justiça, Jesus. e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sim. Então, eu acho que todos nós aqui temos que ter esse coração, uhum. senhor, eu quero te buscar em primeiro lugar, Amém. eu quero ser para você, eu quero te buscar, eu quero te honrar, eu quero Amém. te servir, eu quero servir a igreja, eu quero amar os irmãos, eu quero amar a igreja, eu quero, sabe, pregar o evangelho, eu quero ser útil para ti. Sim. Né? Se você tiver esse coração, pode ter certeza Deus ele, ele, ele te ama. Sim. Se, porque se você tá com esse sentimento, você tá abrindo a porta para ele cuidar de você. Uhum. Qual que é o problema de muita gente? Ah, Deus é ruim, Deus só manda castigo. Eu pergunto para você, você já falou com ele? Não. Então como é que você quer que ele faça alguma coisa? Você nem ora para não falar nada para ele. Entendeu? É, até para incrédulo, né? Eu falo assim, ó, ah, como é que você como é que você pode crer nesse Deus aí, ele nunca falou comigo. Aí eu pergunto, mas você já falou com ele? Você já foi falar com ele? Mas ele nossa. fala com você se você não fala com ele? Sim. Entendeu? Então, é, são experiências que nós temos de comunhão com Deus que as pessoas não entendem. Verdade. Né? Então, é isso, amado. Você vai é falar com o Senhor, abrir o coração, confiar Sim. nele, Amém. e ele vai fazer. Ele faz no tempo certo e no, no, no jeito dele. Amém.
1: Irmão Ulisses, é, o senhor está falando da importância de orar é, para todas as áreas da nossa vida. E o senhor também citou que o senhor é farmacêutico. Eu queria saber so. se é, o processo de escolha da sua da sua profissão foi foi esse, nesse nesse sentido foi é de de oração ou você já sempre quis e seguiu assim mesmo Não. tocou. Rapaz,
4: olha é, é, o, é o interessante é o seguinte o Senhor ele é muito bom Sim. e ele deu dons e habilidades para os homens. Sim. Né? Ele, ele, ele concede ele que concede essas coisas. Eu sempre gostei muito de biologia e de química, hum. né? Eu achava a química muito algo muito interessante, muito curioso, né? mas o que física. É engraçado, né? a gente que gosta mais de química, tem gente que gosta mais de história, tem gente que gosta mais de português. É, 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 é inato. É. É pessoa, sim. né? Sim. Eu sempre gostei muito de biologia e de química, né? Então, farmácia é um curso que une essas duas coisas. Sim. É a biologia com a química, né? ah. A bioquímica, né? Então, mas Deus me conduziu a Porque, é, eu, eu, nos meus 17 anos, eu servi o Exército, né? Eu, eu me alistei e servi lá em uhum. posse de do tiro de guerra. E eu tava falando pra vocês antes de começar a live sim, também, né? Sim. Eu me empolguei. Eu me empolguei. Imagina. Eu gente. gostei demais. Eu gostei demais, sabe? Eu fui porta-bandeira, irmãos. Eu carregava a bandeira do Brasil. É, eu, Ai, é sabe, eu gostei é do Exército. É Oi? Oi?
2: Não, não aguento com você. Contando, mas você é. militar, meu é. Jesus. É, é
4: não. E pintou é, muito
3: meio-fio.
2: É. Fui <risos> na bandeira. Pagou a muita flexão. A Deus. Pagou Deus é muita bom,
3: flexão. Deus é bom. Capinou muito, e pintou aí, muito meio fio.
4: É, não, e pra piorar, eu fiz curso né, de formação pra cabo, né? Hum. E é porque é o seguinte: você serve o tiro de guerra, você sai soldado. Hum. Mas se você se interessar, você pode fazer um curso lá que você aprende mais coisas e você sai como cabo. Então oh. eu fiz esse curso aí como cabo. Queria mesmo a carreira, e aí, de militar, né? Era? Queria. é. Não, meu irmão, eu me empolguei. Eu me empolguei. <risos> e aí, no concurso de tirar o alvo, eu tirei em primeiro lugar. Menino! Então, eu, eu sou, teoricamente, eu sou sniper no exército. Entendeu? <risos> Ô, Senhor Jesus! Você que tá nos ouvindo.
2: <risos> no... Por favor. <risos> O Luiz, eu, por favor. Tem, gente... tem adolescentes ouvindo. É.
0: Não, não tem iluda. Não. O... Tem,
2: prova tem, tem prova
3: documental disso? Tem prova documental disso? Tem uma medalha do exército. Meu meu tem fotos? Você. Tem
4: fotos? Tem fotos? Não, mas a medalha fala tudo. É. Né? Não, o ser humano gosta momento. de uma
2: ilusão. Amém, amém, amei, Amém.
4: Aí eu ganhei o um concurso de tirar o alvo. Eu coloquei ah. todas as balas no, no olho do alvo lá, né? Deus, eu aí eu me empolguei mais ainda. E aí o... o o sargento e o subtenente na época, pelos nossos monitores, né? Falar assim, Jardim, você tem que seguir carreira militar, cara. Você vai se dar bem no exército. Segue é, carreira militar. É você vai longe. Você vai chegar coronel, general do exército. Vai, vai fazer academia. Você vai seguir. Ah, aí que eu me empolguei. Puxa, eu tinha todos os <risos> meus, meus superiores me encorajando. Ah, eu vou pro exército. Fui orar. Oh, Senhor, Jesus. eu quero pro exército. Senhor Jesus, eu quero pro exército nada contra, irmãos, a gente tem irmãos que são do exército sim, sim temos aqui. Sim, sim. é que cada um tem um chamado de Deus sim, sim, sim. Deus usa os militares Verdade, certo? Sim. no seu chamamento Deus chama militares, Deus Sim. chama advogados, até advogado eles chama. Oh, oh, amei, amei. Aleluia, Amém! Amém! Aleluia, Tássio!
2: Até que gente que, que mau caráter, até <risos> advogado. Brincadeira! Isso Irmãos advogados. advogados
3: o, bom, o bom que em Salvador a gente tem
4: militares e advogados. Aí, ó. Não, agora falando sério, brincadeiras à parte. Né? Então Deus chama advogados, chama administradores, chama militares, chama farmacêuticos, chama de tudo, gente. Então, você tem que ver o chamamento de Deus, Sim. ele tem para cada um um chamamento. Amém. E aí, quando eu orava pedindo para ir para o exército, rapaz, eu não sentia paz. Oh, Deus. E, e Eu sentia o senhor falando assim, parecia que ele falava: você quer ir? Vai. O senhor não vai te impedir, mas ele não te dá a paz, entendeu? Sim. Você está indo contra a vontade dele. É. Então, eu percebi. Aí eu falei: não, realmente o senhor não está querendo que eu vá. E tive que morrer um por mão lá em Poços, né? E, e falei da minha situação. Ele falou, rapaz, que você não faz? Eu tava pensando em fazer biomedicina, uhum. né? que é uma área afim da, 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 da bioquímica, uhum. parecida, mas não é igual. Aí ele falou, por que você não faz farmácia bioquímica? Né? Oh. Que te dá um, um, um espectro de atuação maior. Pô, legal. Aí foi decidi prestar para a faculdade de farmácia bioquímica e entrei. E Meu aí Deus. vim para São Paulo. Foi assim. Nossa!
2: E nesse período, é. Ulisses, é, você falou que você estava né, servindo ao Senhor, contou até a de experiência de, de pregação do Evangelho no, nesse ambiente de faculdade. Sim. Eu acho que é interessante assim, você trazer essa, essa experiência. Primeiro que, que quando você fala da escolha, eu também passei por muitos conflitos em relação à escolha da, da, da minha profissão. E essa questão da paz assim, é fundamental, né? Como a palavra fala, a paz precisa ser o árbitro né, no nosso sim, coração. Sim, é ela amém, que direciona. Amém, e ela vem
0: por amém. diversas
2: circunstâncias, por diversos sinais do Senhor. Mas quando a gente está lá dentro, às vezes a gente se questiona. É, Poxa, assim mas talvez se eu tivesse largado tudo para servir ao Senhor, eu seria mais útil. Então, ah, se eu tivesse escolhido uma profissão um pouquinho sei lá, mais tranquila, eu teria mais tempo para servir ao Senhor. Como que você consegue, conseguiu conciliar isso e se de alguma forma isso foi um conflito para você de se, poxa, conciliar o serviço ao senhor e estar na faculdade, o mercado profissional, enfim?
3: Diga-se de passagem numa graduação que tem índice de desistência acima dos 90%,
0: Uau. né? É,
4: eu quase desisti no primeiro ano. Eu quase desisti. Porque o primeiro ano de farmácia da minha época era muito chato, Sabe, tinha cálculo, cálculo 1, um, cálculo 2, física 1, um, física 2, eu falei: meu Deus do céu, eu quero fazer farmácia piopinha. Foi engenharia? Física. <risos> é. Mas aí o senhor realmente me ajudou, eu continuei, Sim. me formei, né? Uhum. É, Emily, é, realmente é uma fase importante na vida de um crente. Uhum. É, não é fácil, porque demanda muito. Verdade. Certo? A gente, infelizmente, muitos de nós só aprendem, eu me incluo nessa, eu só aprendi a estudar na faculdade. Uhum. Eu, eu acho que isso é uma carência do ensino brasileiro, sim, tá? É a gente vai aprender quando entra na faculdade. Aí você rala que nem um condenado que <risos> se apanhar. É, é verdade. Entendeu? Deveria ser ser assim antes, uhum, né? Sim. É, então, eu percebi que eu achava que eu sabia estudar ensino uhum. médio, né? Não sabia não, na faculdade que eu vi, a, vim a aprender a estudar, né? É, então, eu acho o seguinte, é, é uma fase importante, porque, irmãos, eu acredito que, sim, é importante, se você puder estudar, estude, uhum. vale a pena, porque tudo que você aprender no mundo, você vai depois usar na vida da igreja. Amém. Pode ter certeza disso. Não só no estudo, mas também na sua profissão. Uhum. e Você aprender no mundo, você vai usar na vida da igreja, Deus vai te usar. Ele vai usar a sua capacidade, porque, sabe, irmãos, é, Deus usa todos. Deus Sim. usa quem tem o primário, o profissional, Amém. Profissional, Aleluia. quem tem o ensino médio, Isso. quem tem pós-graduação, doutorado. Deus. Deus, usa, Deus usa a todos, sabe? Tá? É... Mas é importante que você possa expandir as suas possibilidades para que Deus possa te usar de formas é, diferentes. Sim. né? De formas talvez um pouco mais abrangentes. Né? Uhum. Então, eu, eu aconselho sim a estudar. Uhum. Qual que é o perigo de você se dedicar muito ao estudo ou ao trabalho? Uhum. É você se perder. <risos> entendeu? É aí que mora o perigo. Então, enquanto você estiver estudando, trabalhando, estude bem e trabalhe bem. Mas se eu puder pedir para você um favor, uhum. eu peço para você, nunca perca o senhor na ah, sua sim. vida. Amém. Nunca esqueça de Cristo e a igreja. Amém. Porque se você perder Cristo e a igreja, Acabou. esse mundo, ele perde totalmente o sentido. Porque aí fora, você vê um bando de gente correndo atrás de sucesso, de dinheiro, de carrão, de car mansão, <risos> de casa, não sei o que lá. E alguns até conquistam isso. Uhum. Mas, irmãos, eu conheço muita gente assim, tá? E eu garanto para vocês, se não tiver o Senhor Jesus na vida da pessoa, por mais que ela conquiste bens materiais, essa pessoa nunca vai ser plenamente satisfeita. Verdade. O prazer temporário dessas coisas, ele é pequeno. Sim, pode dar prazer, uhum. mas é pequeno e logo passa. A pessoa que comprou uma BMW 6, C6, não sei, C, C é da Mercedes, não lembro. É, 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 um carrão. Daqui a pouco, depois de um ano com esse carrão, ou menos, seis meses, ele vai falar, poxa, mas eu queria ter um carrão melhor. É verdade. Entendeu? E assim vai. É um poço sem fundo, é uma espiral que nunca acaba. Então, é, e na vida da igreja, nós temos casos de pessoas que muitos jovens preciosos irmãos, que eu conheci na minha época, né, e falaram assim, não, eu vou estudar bem, vou ter uma baita profissão que é para poder servir ao Senhor, oh, ou eu vou abrir uma empresa para poder ganhar dinheiro e ofertar para o Senhor. Uhum. Eles conseguiram isso, uhum. só que não uhum. só não ofertaram para o Senhor, como saíram da uhum. vida da igreja, saíram da esfera do reino e hoje estão no mundo. Sim, sim. Não vale a pena, irmãos. não vale a pena. O melhor lugar do mundo é a vida dele. Amém. Então, amém. eu quero encorajar vocês a nunca saírem desse lugar. Amém. O viver da igreja é o lugar que Deus preparou para a gente estar junto é, com as nossas falhas, com as nossas incapacidades, com as nossas limitações. Mas Deus está trabalhando em todos nós por meio da sua palavra fundamental, que é aquela palavra básica, sim, é aquela sim. palavra que é o conteúdo da economia de Deus, tá certo todas as verdades maravilhosas, e também a palavra profética que é o, o direcionamento que Deus está dando para nós hoje por meio dos nossos irmãos à frente. Amém. Então, se a gente pegar firme nisso, a gente vai ser transformado. Amém. E aí, Amém. se você estiver na faculdade, estudando e nem um condenado, ou no trabalho, trabalhando muito, se o seu coração estiver correto, você vai conseguir equilibrar as duas coisas. Há eu, 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 um tempo atrás, é, eu, eu dei uma palestra, numa, dessas conferências de jovens aqui da região 8, é, eu fui convidado para fazer uma palestra, né? o equilíbrio entre vida familiar, vida social e trabalho, uhum. não vida é, vida vida profissional, vida social, se, não vida profissional que é o trabalho, <risos> é, vida da igreja e estudos, uhum. isso é estudos, estudo, vida da igreja e vida profissional em determinada época, irmãos, eu já estava casado, mas eu estudava,
0: uhum.
4: servia, é, e estudava à noite, né? trabalhava de dia e servia a igreja. Então, como é que você equilibra essas coisas? Boa eu comparei o seguinte. <risos> então... então So, é, não, não é fácil. Você está passando por isso, Amy? Não
2: todos nós aqui não, queremos saber o, o segredo <risos> dessa ah, mesa. Pô, <risos> é então,
1: o amado, segredo, vamos vou lá. falar com vocês uma coisa. A morto, mesa a produção tá todo
0: mundo. É essa. todo mundo aqui trabalhando, estudando, todo mundo atento.
4: Eu espero compartilhando né, a minha experiência eu possa ajudar um pouquinho, sim, sim. sim. Ah, imagina que você sabe aquele aquela pessoa que tem três bolas jogando pro ar uhum. assim. Imagina que essas três bolas são uma bola é a vida da igreja. Uhum. A outra bola é a sua vida profissional. E a terceira bola é o seu trabalho. Uhum. É, peraí, falei de repetir? Oh, meu Deus, peraí. Três bolas Não repetiu, bolinhas, não. Tá? A vida da Uma é a vida da igreja. Sim. Tá? A outra é o seu trabalho. Estudos. E a outra é a sua faculdade. Lembrei. Desculpa, tá? O tio já está com 53 <risos> anos e começa a ficar velho. Então trabalho, faculdade e vida da igreja. Uhum. Essas três bolas estão na sua mão, você tá assim com ela, né? Vocês três aí talvez seja nesse momento, né? Uhum. Imagina que vem a quarta bola, você se casa, <risos> pronto, é a quarta bola da sua mão. Ah, Mas Senhor vamos Jesus! Ficar só com três, pra não complicar muito oh, a vida, Espírito vamos ficar Santo. só com Vai três. Fala, meu Deus. Trabalho, vida da igreja e faculdade. Irmãos, essas três bolas são assim, ó, a vida da igreja é uma bola de vidro.
0: Uhum.
4: Tá? O seu trabalho é uma bola de ferro. Uhum. E a sua faculdade é uma bola de bo borracha. Uhum. Então, você tem uma bola de ferro na sua mão, uma bola de vidro na sua mão uhum. e uma bola de borracha na sua mão. Tá claro? Beleza? Uhum. Qual das três bolas que você está jogando para cima, si, você não pode deixar cair de jeito nenhum? De vidro. A de vidro. Isso. E a de vida a vida da igreja. É a mais delicada, é a mais importante. Não deixe a bola cair, é. tá? Qual que é o... Por que, que tu trabalha a bola de ferro? Porque a bola de ferro é uma coisa que você precisa. Uhum. Não, você precisa trabalhar. Você precisa comer o pão. E o pão, o Senhor determinou lá em Gênesis, quer gostemos ou não, Sim. ele falou que eu suor o teu rosto que você vai comer o pão. Muitos esperam assim, ah, a vida da igreja, me dá, me dá comida, irmão. O, é o governo me dá comida. Irmãos, a orientação de Deus é o seguinte: você vai trabalhar, você tem que trabalhar. Para ganhar o pão, você tem que trabalhar. Então, o trabalho vem de Deus, tá? Amém. Mas ele é uma bola de ferro, quer dizer, você, não, você não pode deixar cair, porque se cair pode machucar teu pé. É. Entendeu? Você vai estar tá com, com o pé machucado e sem pão para comer. Uhum. Entendeu? Então, Acho é uma bola de ferro que te machuca se cair. Ai. Não deixa cair essa bola também. Mas, de novo, a mais frágil é, é a de vida. De vida. Uhum. E a faculdade? A faculdade é uma bola de borracha. Uhum. Se você deixar ela cair no chão um pouquinho, pingar aí por um ano, dois anos, não vai ter tanto problema. Uhum. Entendeu? Você pode pegar ela de novo e continuar jogando depois. Sim. Ela não vai estragar se ela cair no chão. Sim. Eu mesmo parei a faculdade por dois anos. Uau. Porque eu tinha casado e tinha entrado numa profissão de propagandista farmacêutico. Eu era propagandista laboratório. Sabe aqueles cara que vão com a malinha, falar com o médico, você <risos> adora quando ele chega na sua frente e entra lá com o médico, oh, falou, oh, meu... ser abençoado, que é, <risos> passou isso. a minha vez, está né? aprendendo minha consulta, glória da... a Deus. É, agora ele entrou na minha vez, né? Então, eu era um desses aí. Que começa a mandar e-mail então, desde a trabalho, universidade.
3: Oi William, Oi? Que, que começa a mandar, mandar e-mail desde que a pessoa é estudante, <risos> Medicina. É, recebo, é, recebo uns 10 por semana é,
4: é. Você, você, você é
2: médico? Não,
3: eu sou estudante Tá tentando
2: ser a, a gente tá na
3: luta aqui, na verdade a gente tá é. na área da saúde aqui, aqui é medicina, é. psicologia, Não, direito, direito é. Ali atrás tem, tem engenharia de computação, arquitetura, é bem misto aqui <risos> A gente, quer, a gente quer montar uma empresa só de irmãos. Verdade, aí, potencial só. temos. E aí, se der ruim, o advogado aqui resolve. <risos> <risos> Ô, William,
4: depois, depois do programa, vamos permanecer mais uns 10 minutinhos? Vamos gente. sim. Vamos conversar
3: um pouquinho com você. <risos> <risos> tá com a maletinha aí? Eu a vou maletinha. Aproveitar aqui, Cê... vou aproveitar você... Aqui, você, você,
0: vende, você
4: vende... Você vende a É viu falando sério aí eu parei a faculdade dois anos irmãos e depois voltei e me formei entendeu então você que está uh, hoje trabalhando estudando né eu sei que tem muitos jovens que gostaria de parar por exemplo ficar um ano no Ceap
3: sim
0: sim
4: Uau. se a tua profissão permitir isso por exemplo pode ser que hoje você é, é, Tenha uma profissão e talvez não te pague tanto. Sei lá, você está começando a carreira, não tem problema nenhum, todos nós passamos por isso. Sim. Então, você pode pensar, Bom, o impacto financeiro não vai ser muito grande, porque quando eu vou fazer o CEAP, vou fazer comportagem, vou tirar ali também o meu ganha-pão, servindo ao senhor, de repente empata a conta, ou até ganho mais, quem sabe. né? Sim. Então, essa bola de ferro pode cair no chão um tempo, não tem problema a bola de borracha eu vou parar um tempinho vou para o eu sei que muitos fazem isso Sim, né? verdade. os jovens fazem isso fazem. e quando vão para o SEAP para fazer SEAP de férias ou SEAP um mês SEAP dois meses eles voltam assim eu vou parar tudo vou para o SEAP direto é, né? dá vontade irmão dá vontade, vontade. Por quê? porque é hum. a melhor coisa estar tá servindo o hum, senhor estar tá hum. os irmão entendeu eu não eu entendo é verdade Sim. é muito bom mesmo é. né meus filhos foram para o por duas três vezes um mês dois meses Voltaram outras pessoas, mais maduros, mais práticos, Sim, sabe? mais um monte de coisa boa. Então, eu encorajo. <risos> Se você quiser parar a faculdade um ano para ir pro Ceap, você entendeu? A bola de borracha Sim. vai ficar, você pega ela depois, não tem problema nenhum. Então, resumo da história, Emily Não deixa a bola de vidro cair. Amém. Você vai estar muito ocupado. Você vai Sim. estar estudando muito, vai estar trabalhando muito, mas não deixa a bola de vidro cair. Né? É, de alguma forma, mesmo que você esteja super ocupado, às vezes eu passava o domingo estudando em grupo sim. com os meus amigos, entendeu? A gente passava o domingo das oito da manhã até sete, oito da noite estudando, sim. entendeu? Pra prova da segunda-feira, eu perdi as reuniões, aconteceu, sim. entendeu? É, é, era um preço que eu não queria estar tá pagando, mas se eu não fizesse isso, eu ia mal na prova, entendeu? Então, uhum, eu tive que fazer isso, não, não encorajo, mas na minha época eu tive que fazer isso, senão eu não conseguia. Então, se você consegue estudar de outra forma, melhor, né? Mas, uhum. E aí depois, puxa, a reunião de sábado eu pegava, entendeu? Eu não perdia. A reunião de oração, terça-feira, sabe assim? Sim. Não, 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 não deixar o seu coração Sim. ser tomado por essas coisas aí, né? Ter o Senhor em primeiro lugar. Isso amém é
1: muito Irmão Lices, é, isso que o senhor traz é muito importante, porque como a gente já citou, é, nós passamos por isso, e quando o estava falando do ambiente da, da faculdade, eu estava lembrando que é, muitos jovens, eles são realmente tragados por conta de Satanás não, eles fazem tem muitas artimanhas né e uma dessas artimanhas não. é para alguns é, é, é fazer duvidar né da, da existência de Deus Nossa. de tudo que o Senhor Sim. fez mas para outros Sim. é simplesmente roubar o tempo é verdade. tem tem jovens Sim. que vão estar tá no ambiente da universidade não vão ser tragados por por isso por é, duvidar da existência de Deus mas vão ter o tempo sugado estragado uhum. e aí é, é e muitas vezes acontecem pressões né por conta de serviço, por conta de trabalho Por conta de tantas coisas, acontecem pressões E aí o senhor já contou algumas vezes Em algumas conferências Das pressões que o senhor passava <risos> ah, Principalmente no seu ambiente de trabalho E aí a, a minha dúvida, a minha pergunta é Como é que o senhor lidava com essas pressões?
3: É, e pra quem não ouviu, Brother. conta um ou dois Nossa, pra gente entender
4: Olha, é... As pressões são de vários tipos, né? Eu, eu acho que falar pressões, você tem... Se, se a gente fosse perguntar agora na internet qual é a pressão que você tá passando, Ai, tem um monte de sim, coisa verdade. aí para falar, né? Para tratar. É, uma das pressões que a gente sente é exatamente o fato por, de você ser crente. Sim. Essa é uma das pressões, tá certo? E as pessoas que não entendem o que é ser crente, sim. É, menosprezam... É, escarnecem, Sim. né, é, tiram um sarro, né, ah, como é que pode, né, você, crente, irmãos, olha, uma dica que eu dou para vocês, se você tá passando por bullying, por você ser Sim. crente, é, não tema confessar que você é crente, Sim. tá, Sim. fala que você é crente, eu, eu falo, amigos, eu sou crente, sou cristão, sou, alguns falam ser evangélico, né, talvez não entende direito, né, <risos> uhum. Porque, ok, eu sou cristão, não tem problema nenhum, é porque eles não entendem muito dessas coisas, né, então já, né, e hoje, no mundo atual, o crente é discriminado muitas vezes, né, então, eu acho o seguinte, irmãos, a gente prega o evangelho, não só por palavra, a gente prega o evangelho pelo nosso comportamento, nós temos ouvido isso recentemente, uhum. e eu acredito muito nessa palavra, é... Primeiro, a não ser um ET, né? Às vezes, tem irmãos que às vezes se comportam um ETzinho no meio da sociedade, né? Uhum. Então, a pessoa já olha assim e fala, ô, oh, Logo, esse ser é estranho, é. né? Veio de Marte, de onde que ele veio, né? Irmãos, nós somos homens normais, mulheres normais, nós Sim. somos seres humanos, entendeu? Nós somos de carne e osso, como qualquer um. E quando a pessoa se escarnece de você, ah, você é crente? Como é que pode, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Ulisses, ela me achava inteligente, não que eu seja, ela me achava. Ela falou assim, <risos> Eu não entendo, você é um cara tão inteligente, é crente. Sabe qual é a minha resposta hoje para esse tipo de pessoa, quando fala para mim? Eu, quando a pessoa fala, nossa, eu não entendo como é que você pode ser crente. A minha resposta para essa pessoa é, cara, eu não entendo como é que você pode não ser crente. Eu não entendo, Verdade. como é que você aguenta? Como você aguenta quando as dificuldades da vida, onde você se ancora? Como é que você faz? Se você não crê no Senhor Jesus, um amigo que tá todo tempo ali com você... À frente de você, atrás de você, à frente para te encorajar, para te dar direção, atrás para te encorajar, não deixar você desanimar nunca. Uhum. É um tremendo amigo que eu tenho. Como é que você consegue? <risos> Entendeu? Volta para ele. É sim, sim. de boa, sabe? De boa, sem aquele você vai pro inferno, pecador. <risos> sabe? Dá o seu testemunho. Fala o que o senhor fez na sua vida, sim. sabe? E aí você, as pessoas se tocam muito mais pelas vezes por um testemunho seu do que às vezes por uma Pregação, né? Sim, sim. Aquela pregação é, acusatória, né? Uhum. Não que a gente faça isso, mas é, é, vocês entenderam, uhum. né? Sim, a gente sim. Pode ganhar as pessoas por mostrar o evangelho vivido, isso. entendeu? Experiência. É, né? Sabe, eu, eu, eu gosto no meu trabalho, eu tenho uma equipe de quase 10 pessoas, né? Se reportando para mim. Eu gosto de passar gotas do evangelho, sabe? Ó. Ah, por exemplo, minha filha casou semana retrasada. Aí o pessoal fala, Ei, chefe, você chorou? Eu falei, um pouquinho, cara, um pouquinho, deu uma lá que minha garganta travou, viu? Mas você acredita, rapaz? Eu tinha orado, eu falei, Senhor Jesus, não me deixa chorar. Eu não quero desabar aqui na frente dos irmãos, não. Eu quero estar tá sóbrio, eu quero estar tá tranquilo, eu quero falar do Senhor para as pessoas de forma tranquila. Rapaz, você acredita que Deus ouviu minha oração? E quando eu fui falar lá, eu estava tranquilaço? e fica assim, ó. <risos> Entendeu? É isso aí, brother. Eu acho que a gente tem que dar o um testemunho na nossa vida, sabe? Bem, como o Senhor é bom para nós, entendeu? E, e aí as pessoas vão, vão, vão começar a querer saber mais. Eu acho que é por aí, entendeu? E, e, é, então, essa é um tipo de pressão, né? É, ah, e o, o exemplo que nós temos na Bíblia, irmãos, de uma pessoa que fazia pressão sobre os crentes, uhum. certo? Mas muita pressão. Uhum. A ponto de mandar prender. Uhum. A ponto de consentir com a morte Eita. de irmãos. É. Quem é?
2: Paulão. Eu, que eu digo, ah, Paulo. Paulo, desculpa. timidez <risos> <A> timidez <risos> <timidade> com Paulo. <risos> Paulão. <risos> Paulinho. <risos> <risos> o
4: Saulo. Ele era o um perseguidor da igreja. Sim, sim. Uhum. Ele mandava aprender, e a Bíblia fala que ele consentia na morte dos irmãos. Por isso que ele fala que ele era o maior dos pecadores. É verdade. As assim. se converteram. Então, essa pessoa que hoje está te escarnecendo, que fica zoando de você. Vai que um dia ele passa com uma necessidade ah, aí, é e você fala, cara, posso orar por você? Pode, pode, sim, chorando, pode. <risos> aí você ora por ele ele toca no Senhor e ganha. Você, amém, sim, amém. Isso é possível, irmão. É geralmente
5: possível. é isso que acontece. Então,
4: né? uhum. É, exatamente. Então, quando as pressões acontecem, não, 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 não se irritem com as pessoas, entendam. Porque quem sabe vocês aí, muitos de nós aqui, a gente também zoava de crente. É verdade. Pai, vocês são jovens, vocês talvez, alguns aqui nasceram na vida da igreja. Uhum. Os mais velhos que nem a gente, a gente não nasceu na vida da igreja. Muitos vieram de fora da vida da igreja. Muitos zoavam, caçoavam de crente. E, pasme, hoje é crente. Não é verdade? Entendeu? Sim. Então, é, é, veja com esperança, veja com os olhos do Senhor. Entendeu? O Senhor olha para as pessoas, e ele ama as pessoas. Ele fala, puxa, essa pessoa precisa crer em mim, entendeu? A gente tem que olhar para o olho do Senhor. Essa Amém. pessoa aí que está se esclarecendo eu vou tirar de letra, tá? Ah, você é crente, rapaz, como é que você pode não ser crente, meu amigo? Puxa, eu não entendo, como é que você consegue? Sabe? Inverte o jogo.
0: Sim,
3: sim. Inverte sim.
4: o jogo, né? Então é isso. Aí, ah, Tássio, falar um pouquinho de pressão no trabalho? Sim. Alguns exemplos. Eu, que eu falei que tá mais relacionado com a pressão das amizades, né? Sim, sim. A pressão das amizades, né? É, é, é... E, ó, não se luda, viu? Mesmo as boas amizades podem te desviar, viu? Verdade. Meu filho Daniel só tinha amigo bom nesse ministério, <risos> só gente boa, não não mexiam com drogas, não bebiam, pessoas assim, sabe, é, top, só estudo, estudo e trabalho ali e tal, aí ele falou, pai, mas eu, meus amigos não tem problema, eu falei, uhum. filho, uma pergunta, se teus amigos estão ajudando você a se aproximar do senhor ou a se afastar do senhor? Eu falei, ah, é, pai, na verdade, me ajuda a afastar, porque a gente tá tempo, todo tempo junto e só vendo coisa de trabalho e de escola e eles nunca não creem no Senhor não querem saber nada dele então você vê apesar de ser amigo bom ele pode também não estar tá te ajudando uhum. né então irmãos que eu quero só chamar a atenção para isso né mesmo seus amigos que te casou ou seus amigos bons é, tome cuidado porque é, se eles de alguma forma não te ajudam a se voltar para o Senhor e o Rafinha falou isso uma semana algumas semanas atrás né seus melhores amigos são na vida da igreja é, isso é verdade sim então porque são irmãos que vão te ajudar a buscar o Senhor a crescer em vida né? então é, 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 abre abre os olhos né porque amigo bom eu também tem amigo bom até hoje entendeu <risos> mas eu oro para que essas pessoas sejam salvas Amém. quero orar por eles já orei por alguns Amém. quero continuar falando do Senhor para eles sim. Né? então essas pressões das amizades do ciclo sim. da faculdade e agora mudando eu estou falando muito não? Não. não não fica à vontade e, nós... vocês não querem fazer outra pergunta... <risos> não, nós
2: estamos bem interessados. Na verdade. Mas a gente está interessado em saber histórias é. de pressões relacionadas a chefes também, se é. quiser. A chefe. Sobre então, isso, sobre isso que o senhor o
3: falou, é, eu acho que uma, uma pressão que ocorre muito é a pressão pela carreira, pela construção hum. da carreira, que é muito comum Sim. desde o ambiente acadêmico. Quer queira, quer não, é, a gente que serve na igreja, nós temos uma limitação de tempo que, por exemplo, a outra pessoa que é o seu colega de turma <risos> não vai ter então, é, eu estou num curso integral, por exemplo, que as pessoas têm uma carga horária de estudo muito alto dentro e fora da sala de aula então, muitas das vezes, hoje mesmo eu tenho aula, amanhã eu tenho, eu tenho aula de novo então, eu sei que nesse momento boa parte da minha turma está <risos> estudando, mas a gente está aqui servindo, aí Exato. tem o um serviço, e as é, na minha graduação anterior era uma coisa que eu me cobrava muito que eu tinha aquela sensação de que eu estava perdendo alguma coisa uhum. e que eu não, ser, não seria não seria competente o suficiente uhum. por causa daquele tempo limitado de é, de chegar no nível das pessoas que, que não tinham esse, esse compromisso. compromisso isso é um engano de satanás né é fazer uhum. perceber que a, a o nosso esforço por maior que seja ele ele é suficiente para mudar o caminho que Deus traçou para a nossa vida e, e onde Ele vai nos amém. colocar, né? Amém,
2: amém.
4: Amém. Então, então, quer dizer que a sua classe está tendo aula agora, nesse momento, Will, é isso?
3: Não, né? basicamente Não? sim. É porque a gente trabalha com o modelo PBL, né? Então, a gente tem metas extra sala de aula para
4: atingir. Entendi. Modelo PBL. Isso. Bacana, parece ser bem legal. É.
0: <risos>
4: Ulisses, PBL. É...
5: O que, que vem aqui... a CPBL mesmo? Só pra... é, não. <risos> Eu estava esperando já essa
1: basicamente, palavra. Basicamente,
3: basicamente, nós não temos aulas expositivas. O professor não chega na sala de aula Só e. Ele online. Vai, é, é, expositiva do Prática. professor ministrar o conteúdo. Então, nós recebemos casos clínicos, por exemplo, e nós recebemos alguns objetivos para estudar. Ah, tá. até, um, até um determinado prazo, e naquele prazo nós somos avaliados pela quantidade de conhecimento que nós conseguimos adquirir naquele período. Ah, entendi.
4: Entendi, entendi. É tipo um case, que ele passa para você, Sim. dá algumas orientações, ensina Sim. alguma coisa, e você vai se tirar. Nesse encontro,
3: ele faz alguma intervenção ou não. Né? Entendi. É, você
4: administra o seu tempo, então, né? É, você tem é, essa possibilidade. É. Em
3: contrapartida, a carga horária fora da sala de aula ela aumenta consideravelmente.
0: Uhum.
4: É verdade. Mas ainda assim você consegue sim, sim. administrar sim, melhor. Sim, está sim, sim, né? sim. aqui à noite, por exemplo. Né? É uma coisa muito. boa e outras Mas, melhor, olha é só. <risos> uma coisa... Oi? Não, brincadeira Oi? Não, brincadeira. Oi?
5: Uma <risos> <risos> Outra... Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta, não. Na verdade, uma história que o nosso público aqui, que está acompanhando, está pedindo para que o senhor conte que é a história da caneta. A ah, sim, a
4: história ia falar disso agora. É ah, oh, acho, acho, acho que eu não é, conheço não. Você deu a profissão. Não lembro. Conta pra
3: gente, Moulis.
4: É, eu ia falar disso agora. Olha, que só. é isso, eu, hein? Eu, o, senhor, o, senhor, o senhor tá com a gente, viu? Tá com a gente. Amém. Eu falar exatamente disso agora. Porque o William estava falando, né? Que ele consegue administrar o tempo dele e tal, né? Eu sei que é puxado, viu, William? É puxado. Mas, irmão, quando a gente realmente tem um coração pro senhor... Até da faculdade, Deus dá uma força. Olha só. É, bom, a Marta Imamura, a doutora Marta Imabura, né, que é uma médica do Estado das Clínicas, irmã querida, né? É, uma vez ela foi fazer uma prova e ela não teve tempo de estudar, porque ela estava servindo ao Senhor de 10 itens, ela estudou só um. Uau. E acredite, a prova toda foi baseada em qual item? Qual item? Nesse que ela estudado. Ela conta isso. Ela não encoraja ninguém a não estudar, mas aconteceu comigo. E... Bom, o que aconteceu comigo, essa história da caneta que os irmãos estão lembrando, é muito boa. É, eu era representante né, farmacêutico e na época a gente podia dar brinde para médicos. Hoje a gente não pode dar mais brinde hum. nenhum. Mas na época gente era muito comum dar né? Aí eu ganhei uma caneta de um colega era uma caneta bic estilizada, era uma bic disfarçada ali era mais bonitinha, né, bem até um modelo bacaninho. E aí eu tava tirei a caneta na, 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 no primeiro dia de aula, eu tirei a caneta assim do bolso e comecei a escrever. E isso passou o um professor, era um japonêsinho, ele passou assim olhou, puxa mas que caneta bonita. Eu olhei assim, né, o senhor gostou? Puxa muito bonita essa caneta, por favor pode pode ficar pro senhor. <risos> Ele pegou a caneta não, não bique, né? Desculpa, pegou assim, cara. Não que, né? Ele Puxa, mas eu mereço isso? Eu mereço isso? Muito obrigado. Muito obrigado. Assim,
0: cara. nada, você
4: Imagina. <risos> Primeiro dia de prova. Um mês, dois meses depois. Chegou do meu lado. Essa aqui tá certa. Essa aqui também. Essa outra aqui tá errada. Você tem que Química farmacêutica, uma das matérias mais difíceis e mais importantes do meu curso, tá? Aqui, ó, você tem que quebrar o anel do benzeno neste lado aqui para encaixar a hidroxila que vem. Né? Deus, tá sobrando? Tá <risos> <risos> Professor passando as orientações já, tá bom, do jeito que está. <risos>
2: Legal. É uma coisa meio assim, uma jacozada né? uma, uma, uma baganha Eu
3: não nada eu não, nada eu não sei se a gente eu a tá falar. Não sei se a gente tá dando boas, bons
5: Você exercícios Se tiver adolescente assistindo eu hoje aqui seu pacote de é, Compre seu pacote Estilizado Eu não pedi nada Eu
4: fiquei assim Com a boca aberta Segunda prova Segunda prova, mas irmão, ó, eu estava servindo o senhor nessa época. Ah, viu? Né? É. Mas Segunda Deus não prova. tem filhos preferidos, né? É. Segunda prova, ele vem aqui do meu lado de novo, Olha eu já aí. esperando, né? Ele vem do meu lado, essa aqui tá certa, não, essa aqui Deus. também. Olha, essa aqui não é minha, é da professora Beth, eu não sei. Eu vou dar uma circulada pela sala, vou ver como é que o pessoal tá fazendo, e eu já volto aqui pra
0: se instalar. <risos> meu, como meu, é que você não foi lixado, não, menino, nessa, nessa sala, meu Deus! Aí, Ai, meu Deus!
4: Ele foi, deu uma volta, depois de me meia hora ele voltou. Olha, eu não sei se tá certo, mas o pessoal tá fazendo assim, ó. Aí <risos> a questão. Aí a minha amiga que estava aqui do lado, atrás de mim, né sim, ela falou assim: oh, Professor, eu tenho uma dúvida. Ela. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. sim uma
2: caneta BIC para mim. <risos>
4: Aí a minha amiga
2: começou a me chutar. Mas... O que você fez com esse velho? O que você fez com ele? Vamos te dar toda a é prova Deus, É Deus, é Deus. Deus cuida de mim. <risos> então, irmãos,
0: o
4: segredo de uma boa prova não é cola. Ah. É uma caneta ali que no seu bolso.
2: Adolescentes, mais uma vez, é brincadeira. Pelo
4: amor de Deus. <risos> <risos> ah, meu Deus. Acho que eu nunca mais vou ser convidado para esse programa <risos> de <entrevista, entendeu? risos> Ou vai pode <risos> pode voltar mais. Ai ah, meu Deus. Oh, falando e... Irmãos, tá. agora só, só pra concluir Você tá sério agora né? é, por favor, <risos> Pra não ficar <risos> Daqui a pouco o Pedro Dog me liga Ô oh, oh, comunhão. Tu... Sabe, sabe o que acontece?
3: Quando a gente foi falar com Priscila Priscila diz bem assim Ó, é. oh, eu vou, mas você pode conversar Com, <risos> com o irmão responsável Da minha localidade <risos> Tá aqui o irmão Olá, responsável <risos> Da localidade <risos> <risos>
4: Mas eu quero enfatizar. Nota
2: de esclarecimento. Então, Nota, vamos lá.
4: esclarecimento. Nota de esclarecimento. Cara, eu não, eu não sei. Olha, eu vi aquela caneta sem nenhuma intenção. Hum, verdade amém. mesmo. Amém, e aí o pessoal fez tudo aquilo lá. É, mas o ponto, assim, sabe, irmãos, é que é, realmente o senhor cuida. Né? Eu tinha estudado amém. aquela matéria, porque a química farmacêutica é uma das matérias, que, supostamente, é a química farmacêutica. Para a área de farmácia é extremamente importante. Sim. Então, eu tinha estudado, entendeu? Eu ia passar, mas com a ajuda dele, eu passei melhor, né? Passei com nota mais alta ainda. Mas eu ia passar, porque eu realmente Amém. tinha estudado. Amém. Mas assim, é, não, não quero encorajar ninguém aqui a fazer cola, não é isso. Nem ficar puxando o saco do professor também não é isso, né? Você tem que estudar, né? Sim. Mas assim, o ponto é que quando você tem o coração de servir o Senhor, irmãos, hum. Essas coisas acontecem, Sim. você entendeu? Uma coisa assim que eu não consigo explicar. Por que foi acontecer isso comigo? Não sei, não aconteceu. Você entendeu? Então, assim... É, é, como é que eu vou falar? Deus céu, tem entendeu? cuidado de nós. Né? <risos> Deus entendeu? tem cuidado de nós. Então, é por isso que eu digo, serve o Senhor de coração puro. E não esperando que essas coisas aconteçam. Tem isso, é assim. Ah, então você viu o Senhor, porque daí o professor vai me passar cola você é, vou servir o senhor porque eu vou ter o um melhor emprego não, 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 não O seu coração deve ser assim ó Senhor eu vou te servir Se o Senhor quiser me dar um bom emprego amém Se o Senhor Sim. não quiser me dar um bom emprego amém também amém. Se o Senhor quiser me dar um bom chefe amém. amém Se o Senhor não quiser me dar um bom chefe amém também Se, amém. O, senhor um chefe, amém, também. Se amém. o Senhor quiser me dar Isso ou aquilo amém se o Senhor não quiser me dar, amém também. Esse sim. tem que ser o nosso coração. a sim Não amém. ficar preso às coisas terrenais. Isso é muito importante. É perceber que a gente não pertence a essa terra. Nós estamos vivendo aqui normalmente. Sim. Todo ser humano. Mas nossa pátria, irmãos, é do céu, A nossa pátria é celestial. Nossos olhos tem que estar em primeiro lugar nas coisas do Senhor. Eu falo isso de coração para amém, vocês. Eu amém. peço Deus cuida de vocês, Aleluia. Certeza. Aleluia. Eu, eu não respondi ainda a pergunta do Tássio sobre o chefe. Eu ia falar isso agora. Posso falar
1: agora. O senhor teve professor bom que lhe passou a cola, mas com o chefe, o negócio ah, não foi muito legal não. né? perseguição do Deus.
4: Deus sabe cuidar da gente. Vocês estão falando, poxa, esse irmão é abençoado. É só Mar de Rosa na vida dele. Ah. Agora eu vou te contar o outro lado. Hum. Né? Vou te contar o outro lado. É, eu, nesse, eu tenho experiência, há 32 anos eu trabalho na indústria farmacêutica. Tá? É, nesses 32 anos, eu tive chefes bons, tive alguns ou um excelente, eu, eu, eu tenho assim, um chefe, o melhor chefe da minha vida, né, que muito me ensinou, muito me ajudou. E eu diria para vocês que a maioria dos chefes que eu tive foram rapazes perversos. Perversos. Sério. É... A Bíblia fala né, que a gente tem que ser subordinado e, e retratar com respeito o seu chefe. Seja ele cordato ou hum. seja ele perverso. A Bíblia fala exatamente assim: cordato, quer dizer, uma hum. pessoa educada, pessoa hum. boa, ou perverso, pessoa ruim. Claro, irmãos. Eu vou me explicar daqui a pouquinho. O perverso, você vai submeter a ele até certo ponto, tá certo? E o que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês. Porque se ele pedir para você fazer alguma coisa indevida, uhum. aí você não vai fazer só porque ele é teu chefe,
0: uhum.
4: tá certo? Foi o que aconteceu comigo, vou contar para vocês. Na, uma, na, é, na última empresa, penúltima empresa, na verdade, eu, eu tô na empresa atual, na empresa anterior que eu estava trabalhando, é, foram oito anos, irmãos, de calvário e de chefia. Oito anos muito difíceis. Eu tive um chefe por três anos, ele era... Porque como a empresa é multinacional, pessoas de várias nacionalidades podiam ser seu chefe, entendeu? Nossa. Então, eu tive um chefe argentino... Tá, que foi uma pessoa difícil, não por ser argentino, né? Quando eu falo isso, os irmãos argentinos ficam chateados. Os irmãos argentinos, nós amamos vocês. Eu não concordo com vocês no futebol, é. mas o resto, a gente ama vocês. Então, né? É, é, esse chefe argentino era muito assim, difícil de lidar, não por eu repito, não por ser argentino, foi a, a personalidade dele. Aí saiu esse argentino, eu falei, puxa, graças a Deus, foi embora. Aí veio um português, e eu sou descendente de português, tá? Eu posso falar. Mas olha, esse foi duro, irmão. Posso falar? Falo abertamente, foi o pior chefe que eu tive na minha vida. Tá? Ele gritava, batia a mão na mesa, falava palavrão, apontava o dedo na cara e disse assim para mim, e da maneira como estou a falar com você, você vai falar com seus subordinados. Eu falei para ele, isso eu não vou fazer. Entendeu? Ele queria que eu tratasse mal como ele me tratava, falando palavrão, apontando o dedo no nariz, batendo na mesa, nervoso. Ele queria que eu forma com os subordinados. Porque ele achava que brasileiro é tudo vagabundo. Sim. E se você não fizesse desse jeito, o bicho não trabalha, uhum. entendeu? Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitas, é, muitos, muitos países têm esse conceito de brasileiro, Verdade. viu? É uma coisa que a gente tem que, às vezes, até se impor, mostrar que a gente não é assim. Mas, infelizmente, é porque a fama, sabe? Uhum. Carnaval, mulata, é. samba, essas coisas, infelizmente passam para os outros países que a gente é o um país do, entendeu da, 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 da vadiagem uhum. carioca malandro sabe aquela figura dos anos 50 o cara com o chapéuzinho branco aquela história
1: baiano preguiçoso infelizmente foi passado
4: essa imagem oi Tassi? não é só baiano
1: preguiçoso que eu falei sabe sim,
4: infelizmente a gente, tem que lidar, a gente tem que lidar com essas caricaturas que sim. fazem da gente então ele falou para mim que eu tinha que tratar a minha equipe dessa forma aí eu falei para ele ó você vai me desculpar mas isso eu não vou fazer. Eu tive posicionar, mano. Eu cometi sincericídio, né? Obviamente, <risos> porque ali ele botou um X nas minhas costas, me avaliou super mal, e depois, no ano seguinte, me avaliou mal de novo. Amigo, numa empresa multinacional, você é avaliado mal por dois anos consecutivos, o que você está fazendo aqui? Uhum. Entendeu? Eu fui demitido, irmão. Entendeu? Fui demitido por ter um chefe perverso que tinha essa conduta, e ele uhum. ia contra os meus princípios. Né? e não só ele, que veio depois dele também pegou ali as avaliações e tomou como verdade Sim. a pessoa nem conversou comigo para saber o que estava acontecendo entendeu? tomou aquilo como verdade e me colocou, a ah, esse aqui e aquele desse jeito assim, que não merece estar aqui dentro e acabou me demitindo hum. mas tudo no controle do Senhor Bom, amém, Deus fala amém, com a gente amém. nas situações de sofrimento Deus fala com a gente de uma forma especial quando a sua vida tá um mar de rosas você vive uma vida de igreja tranquila, confortável Sim. e que bom. É gostoso. Mas saiba que quando você passa pelas tribulações, é quando você mais se achega ao Senhor, mais conhece o poder de Deus, como Sim. o apóstolo Amém. Paulo falou. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O fraco, digo, digo fraco, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sim. Porque quando eu sou fraco, eu percebo que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso depender de mim mesmo. Eu tenho que confiar naquele que é meu amigo. Amém. Eu tenho que confiar naquele que, é o que está no trono, cuidando Amém. de mim. Amém. Entendeu? Então, quando a gente se acha, a gente tá no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. Que é o princípio da independência. Eu sei fazer, eu me viro, eu conheço, eu sou o tal. Deus não gosta disso. Então, ele permite que situações, muitas vezes, de sofrimento cheguem para nós, para espremer a azeitona. Para espremer a uva, para fazer com que você se volte para ele. Pra você tem uma ideia, nesse um ano, eu fiquei praticamente um ano, 11 meses empregado. Eu não uhum. fiquei parado, mas eu não consigo ficar parado. Então, eu abri uma consultoria, abri uma empresa, foi uma experiência legal. Hoje eu tenho uma empresa que eu não trabalho mais nela, porque eu me reempreguei uhum. há mais de um ano atrás, um ano e, e, e um mês atrás, eu me reempreguei. Louvado seja Deus. Amém. Consegui emprego de novo. Depois eu até quero contar para vocês como é que foi essa minha, essa sim, minha, sim. esse meu processo, tá? Vou até anotar é aqui. Muito legal. É, toma nota para não esquecer. <risos> vou falar, vou, vou tomar nota aqui também para não esquecer. Aqui, meu Deus, Isso. É
0: ótimo. Aí,
4: é, nesses 11 meses, eu, eu sempre fui a rimo de família, mano.
0: Uhum.
4: Entendeu? Minha família sempre contou comigo, com o meu trabalho para sustentar.
0: Uhum. De
4: repente eu perdi o, o, o salário. Oh. e eu cheguei na época eu era diretor para América Latina Meu Deus. de treinamento e desenvolvimento da área comercial eu tinha um posto muito bom uhum. tinha um salário muito bom, tinha benefícios muito bons perdi tudo uhum. a sensação que você tem, e eu me compadeço muito hoje quando eu falo com pessoas que estão desempregadas né e eu mesmo às vezes tenho que mandar a gente embora Mas é uma coisa horrível irmãos. porque quando você perde o emprego a sensação que você tem é que o chão debaixo de você desapareceu
0: uhum.
4: e você está no processo de queda livre meu Deus. Essa queda livre não acaba.
0: Uhum.
4: É muito ruim. né Nessa experiência, o que, que você vai fazer? Só tem um jeito. Se apegar ao Senhor. Uhum. Senão você pira. Senão você tem um, troco, uhum. um troço. Eu me apeguei ao Senhor. Né? Inclusive, é, o irmão Pedro falou certa vez, não sei se você se lembra, recentemente, ele falou assim, você tem que chegar diante do Senhor nu, sem as suas vestes uhum. de justiça uhum. fabricadas, né as folhas de figueira, Nessa situação dos 11 meses, eu estava conversando com o irmão Vilmar, aqui de São Paulo, que é outra figura. E aí, ele eu falei para ele, é presbítero da igreja também, né? Eu falei, Vilmar, rapaz, eu fiquei literalmente nu, literalmente, irmão, nu. Eu estava tão desesperado, eu estava nu, eu deitei no chão e comecei a orar, nu. Aí eu vi o Vilmar falou assim, puxa, que cena, hein? Assim, é, Vilmar, que sofrimento, né? Ele falou assim, não, não, não. Eu não tô falando do sofrimento, eu tô falando de imaginar você pelado no São morando. Que cena horrível é essa?
0: <risos> Deus
3: olhou assim e eu... disse, vou ter que resolver.
0: Meu Deus, eu...
4: tá man... Glória a
0: Deus. Tá
4: man... Também foi o meu desespero, amado. Eu tava desesperado, sério. Imagina, ela, ela imagina. Ela Falando sério, eu tava imagina. desesperado. Aí, olha só, aí Deus começou o um trabalho de restauração, de recobrar as coisas. Meu filho Daniel entrou num estágio oh, e nossa. tinha um estágio remunerado. Então, maravilha, né? Ele já trazia o ticket alimentação dele. Gente. Que a gente fazia com compra do com, é, com supermercado. Amém, oh, filhão, obrigado pelo ticket de alimentação aí. Uau, filho, obrigado, in, o
3: investimento está retornando. <risos> Às é, pouquinhas.
4: Um dia, né? Tem que retornar um pouco. Aí, né, não, brincadeira. O Dani estiver me ouvindo, é brincadeira. Né? Aí, aí, logo depois, a minha esposa, irmão, fisioterapeuta, 20 uhum. anos parada. Por que que ela parou? Porque quando o Daniel nasceu, ela era fisioterapeuta do Hospital Sírio-Libanês, ah, um dos melhores hospitais da América Jesus. Latina. Jesus! Uma decisão nossa em conjunto foi de que ela parasse de trabalhar para poder cuidar do nosso filho nossa. e da nossa filha. Minha filhinha uhum. dá o maior dó, né? A Beth saindo do trabalho às seis da manhã, levando ela, bebezinha, oito nossa. meses, no um cadeirão lá o hospital, né? Deixar na creche. E aí, o senhor foi bom conosco. Eu consegui um trabalho né, movido tal. E aí, conjuntamente, nós decidimos que ela iria parar de trabalhar E eu ia sustentar a casa sozinho E assim foi por 20 anos Quando eu perdi o emprego, irmãos, aí a Beth também falou Senhor, eu não vou conseguir ser reempregada Eu tô há 20 anos parada Irmãos, como é que ela conseguiu um emprego? Nossa, amém, graças a Deus Foi uma irmã, a irmã Gláucia é né, Uma das irmãs que serve aqui na igreja de São Paulo É uma irmã muito preciosa Que cuida dos adolescentes ela é fisioterapeuta, né? E ela convidou a Beth para trabalhar. Entrou no processo. foi assim. Nem que eu te coloque aqui dentro, não. Sim. Ela teve que passar por um processo de seleção. E não é que ela foi bem? Ela estudou, Nossa. foi bem, foi... Entrou, né? Então, aí, olha, o Daniel tava empregado com estágio, né? Que ganhava ali a bolsa. Deu um dinheirinho entrando, né? O vale alimentação, vale refeição, tudo mais. Aí a Beth conseguiu emprego. A gente conseguia pagar nossas despesas. Aí a Giovana, vocês conhecem, né? Sim. É uma figura puxou a mim. Ela falou assim, pai, só eu e você somos inúteis nessa casa agora. <risos> a sinceridade
0: dessa família me espanta,
3: confesso. É, 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 é. Eu, eu gostei do incentivo que ela te deu. Não, é.
0: você já
4: se sentiu um lixo e ela... Disse, ah, aí, olha... Só você e eu somos inúteis nessa casa agora, papai. Aí eu ri, claro, né? Foi é muito engraçado, mas realmente... Mas verdade. Aí depois, pasmem, ela entra na residência no Hospital das Clínicas de Gestão de Saúde Deus e também fiel. começa a ganhar o dinheirinho. Que é isso? Só eu agora que não que... Todo mundo empregado, menos eu. Eu falei, ah, oh, Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia,
3: Senhor, te louco. O me <risos> Giovana não voltou, não, pra dizer, ó, oh,
5: pai, agora. Ah, só o Senhor. <risos> não, eu acho que ela teve
2: misericórdia. Eu acho que, ela
4: que se eu falar isso, eu vou fazer meu pai cair da fé. <risos> <fazer> isso, <não. risos> Bom, ela não falou, tá?
2: Graças a Deus.
4: E aí, é, isso foi em janeiro. Em 12 de fevereiro, irmãos, eu entrei num processo, né? Não, é, em janeiro eu entrei num processo. LinkedIn, oh. tá? eu aconselho vocês, se você não tem LinkedIn... Uhum. Você tem LinkedIn, Emílio? Tenho. Você tem LinkedIn, Tássio? Tenho. Você tem LinkedIn, Incul William? Inclusive, se conecta lá com a gente. Inclusive, captei <risos> as suas informações da sua bio no LinkedIn. <risos> Isso. Irmãos, LinkedIn é uma rede profissional, uma rede social profissional. É a melhor que tem. Esquece Facebook. Entendeu? Desculpa, deixa eu me corrigir. Ela Muito foi criada para isso, né? Não. O, o Facebook é serviço do reino, é bom. Hoje, o Facebook tá caindo, né? Hoje é mais Instagram, né? Uhum. Que Forte, né? Mas, mas, os, mas mais, assim, os mais
3: velhinhos ainda usam. Menino. É, então,
4: o Facebook, né? É. Quer dizer, o Facebook já caiu por terra também, né? É. Já caiu, não é verdade? Caiu. A vocês, mas não, é os, né? os
3: presbíteros geralmente usam. É.
4: Pois é, os velhos usam, né? Esse, <risos> esse, esse, é, esse, é, esse é o ponto. Eu, 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 nem, eu, nem, eu nem usei muito Facebook, sério, não gostava muito. Tem o Facebook, mas nem usava. O, o lance hoje é o Instagram, né? Isso. Instagram é mais forte, não é isso? É. No momento é o Instagram. Mas, amados, eu quero encorajar vocês, a des, das redes sociais, o LinkedIn é a mais importante, na minha opinião, sinceramente. É. Porque ali são contatos profissionais. Uhum. É uma vitrine profissional. É ali que você pode mostrar o que você é capaz de fazer. É ali que você mostra o que você realizou. Uhum. É ali que você faz uma rede de contatos, as pessoas que você conhece, irmãos da igreja uhum. ou fora, é, amigos, você se conecta ali, você mantém o contato, é importante, tá? e aí e, inclusive se você como eu estava desempregado eu paguei por aquele LinkedIn Premium oh, né uhum. e o LinkedIn Premium dá mais algumas vantagens expõe mais o seu perfil Sim. traz mais informações sobre vagas você Sim. coloca lá direitinho que vaga que você quer se tem interesse é muito legal
0: uhum. e aí
4: nessas idas e vindas eu sempre ligado ali sempre todo dia eu olhava o LinkedIn e, irmãos networking network profissional é muito importante sim mas o foco até pelo caderno aqui o foco hoje não é profissional né sim. mas é que eu quero só falar para vocês ah, como que Deus age também no meio profissional sim tá? sim sim entendeu é, é importante isso eu acho e aí eu tô lá no LinkedIn e vejo uma vaga numa empresa que hoje eu estou trabalhando né na época eu não estava estava no processo eu trabalhei hoje na Biolab uma empresa uhum. brasileira sensacional né e aí eu vejo ali vaga na Biolab. Puxa, Biolab, que coisa. Aí, eu, coincidentemente, eu tinha reatado o meu contato com um cara que tinha sido meu chefe há quase 30 anos atrás. Na verdade, ele era chefe do meu chefe, tá? E essa pessoa hoje, o que, que ele é? Nada mais, nada menos que o vice-presidente da Biolab. Uau! Vice-presidente comercial da Biolab.
0: Entendeu?
4: Aí eu vi a vaga na Biolab e entrei em contato com ele. E, coincidentemente, eu estava entrando em contato com ele para prestar pra oferecer os meus serviços. Eu estava atuando como consultor na área de treinamento, tinha alguns produtos que eu podia oferecer na área de treinamento de marketing, treinamento de vendas, treinamento de gerenciamento de ponta-chave, é o que eu sei fazer. Então, eu ia oferecer para ele. Eu, ah, vamos, passa aqui, toma um café e tal. Um mês depois desse contato que eu reativei com ele, surge a vaga na Biolab. Wow. Aí eu ligo para ele, ó, oh, Capelli, eu vi aqui que tem uma, uma, uma vaga aí na Biolab de, engenharia de Treinamento. Eu já entrei no, no site, cadastrei o meu currículo, mas eu queria que você soubesse que eu entrei nesse processo. <risos> ele falou, não, beleza, o caminho é esse mesmo. Ah, tem que fazer o comercial, né, irmão? Lógico, é, né? sim, claro. Você tem que correr atrás, não tem que, tem que se mexer. Aí eu, eu liguei para ele para falar, olha, então, só para você saber, tá? Eu entrei no processo e tal. Ele falou, não, é importante, entra mesmo. E eu vou dar um toque pro pessoal do RH. Beleza, eu só fez isso. Aí o pessoal do RH me chama, eu entro num processo de entrevistas, aquele processo que vocês sabem, né? Várias uhum. entrevistas. Até chegar no dono da vaga, no, na pessoa que seria o chefe da posição que estava a vaga. Quem uhum. é essa pessoa?
2: Nossa. O capítulo. Meu Deus.
4: A vaga era para trabalhar com ele. Meu Deus, não?
2: Deus é bom demais.
4: E é o estilo dele, eu sabia que ele ia fazer isso, ele não ia me falar nada, porque ele queria que eu passasse pelo processo, fosse aprovado pelas outras pessoas para chegar nele. Uhum. né? E aí depois ele me contou, ele falou, Ulisses, nós recebemos aqui 3.400 currículos ah, para essa vaga Meu... Desses 3.400, o RH filtrou 30, nossa. entrevistou os 30 candidatos e me trouxeram três finalistas e você era um deles. Eu escolhi você porque eu já te conhecia. Então, tipo assim, os três candidatos eram muito bons, mas ele já me conhecia. Esse cara tinha sido meu chefe há quase 30 anos atrás em outra empresa. Meu Deus. Então, irmãos, algumas mensagens que eu quero passar para vocês aqui. Primeira, você é um produto. Tá? Quando você for trabalhar, trabalhe com seriedade, trabalhe bem não para agradar a homens como a Bíblia fala não. você não trabalha para agradar a homens é a Cristo o Senhor que você está servindo Amém. então quando você estiver trabalhando tenha essa convicção eu estou trabalhando para Deus o seu trabalho é para Deus Amém. tá ele vai te abençoar e aí você começa a ver coisas isso para mim irmãos veja 30 quase trinta 30, praticamente 28 anos vai que eu tinha tido um contato com esse homem tinha trabalhado com ele entendeu Uhum. Então ele sabia como eu era. Ele já tinha sido chefe do meu chefe na época. Ele era meu chefe direto, ele era chefe do meu chefe. Uhum. 30 anos depois surge uma vaga para trabalhar com essa pessoa. Eu pergunto para você: você acha que é coincidência
0: <risos>
4: ou teve um arranjo soberano por trás de tudo isso aí? Com certeza. Depende. Se você é incrédulo, você vai achar que é coincidência. Se você é crente, você vai falar assim: não, isso é um soberano no trono cuidando de você. Amém. Amém. Eu tenho plena certeza que foi Deus cuidando, irmão. Amém. Porque nesses 11 meses eu tive a experiência de me entregar para o Senhor, de me jogar diante dele, tá certo? Confiar nele e esperar nele. Ele sempre me dava paz. O irmão Pedro falou um alimento diário, acho que dessa semana que ele está lendo, ou semana passada, eu não lembro agora. Tem situações que você passa na vida que você chega a desesperar. O que, que você faz? Você tem que voltar para o Senhor, porque sim, sim. no Senhor você tem paz. Amém. Irmãos, eu fiz isso. Me reencontrei com essa pessoa, que já é meu chefe há mais de ano, estou né, trabalhando com ele, porque Deus moveu as situações, moveu os eventos, moveu as pessoas, criou uma vaga lá. Né, a pessoa que estava no lugar que eu estou hoje, teve uma situação lá que ele saiu da empresa, e aí a vaga era para mim. entendeu? Uhum. Então é isso, irmãos. sabe? É, e aí a situação do chefe perverso lá, Claro, ah, me aprendeu a submissão, me fez aprender a submissão. Né? Você tem que submeter para o chefe cordado, para chefe perverso. Mas, de novo, nunca perca sua característica. Se a Sim. pessoa falar, ó, aconteceu com um colega meu, irmão em Cristo, tá? Acabou a reunião, uma reunião que eles estavam falando lá de um monte de assuntos. Aí, vamos jantar? Vamos jantar. Só que esse jantar, eles estavam levando eles, o chefe lá, na época, levou eles para uma, não sei nem como é que chama hoje em dia, boate, onde uhum. tem strippers, é, é. né, eu que a as mulheres faz striptease, né, e aí quando Casa chegou noturna, na né? porta, o irmão em Cristo nosso viu aquilo e falou, desculpa, aí eu não vou entrar, entendeu? Ele se posicionou, aí eu não entro. Não, o que que é isso? Você tá se agregando no meu time, você tem que ir por causa do time, você não precisa fazer nada lá dentro, não, mas você tem que estar junto com a gente. O irmão foi firme, ele falou assim, ah, aí eu não vou entrar, você vai me desculpar aí eu não entro, se posicionou, não preciso nem falar que isso também custou o emprego dele, né irmão, custou, <risos> mas Deus abençoou, irmão. Amém. Amém. Deus abençoou, ele logo depois se reempregou, Sim. pasmem, esse cara depois foi, foi ser chefe dele de novo, nessa outra empresa que ele tinha entrado, eu falei, Leontino, o que que é isso, meu irmão, o que, que tá acontecendo com você, rapaz, se se livra do cara, o cara vai de novo, só que esse chefe não durou um mês nessa nova empresa,
0: nossa,
4: dois meses, Logo depois ele saiu foi para outro lugar. Amém. Então, irmãos, tudo isso para vocês é, verem aí, como que tem um soberano que está lá no trono. Amém. Verdade. Tá? Amém. Na sua Amém. vida de faculdade, na sua sim. vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida como pai, se você, alguns aqui talvez sejam pais, não sei. Uhum. Olha, creia, a gente tem que depender de Deus. Amém. Sim, sim. É... Essa é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês. Amém.
3: É... Isso deixa claro que a, o cuidado de Deus, ele não deve inviabilizar, ou não deve servir de, de desculpa o serviço da igreja, por exemplo, para nossa para que nós sejamos relaxados com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos ser muito responsáveis, se é a graduação, se é o trabalho, se é a família. É, mas sem esquecer de que existe, existe um Deus que cuida de nós. Né? Eu, falando, eu fui lembrando Amém. de Salmos 26, versículo 3, quando fala que certamente... Olha que certeza, né? A, bond a bondade uhum. e misericórdia de Deus. né Essa, uhum. Tanto a, a sua bondade uhum. como a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E o que Amém. me chama a atenção é que ali, a bondade e a misericórdia, ela é colocada seguindo a pessoa. Ela não está à frente mas ela tá atrás seguindo, é como se Sim. nas nossas decisões, naquilo que a gente vai tomando, nos passos que nós vamos dando, existe uma bondade e uma misericórdia que vão, vai nos seguindo Amém. ali, então Amém. se as coisas não forem muito, se as coisas não forem muito é, não forem muito tranquilas, existe a misericórdia de Deus nos sustentando Amém. quando eu perco o emprego, Sim. quando eu tenho um chefe ruim, e se, se por outro lado, se as coisas dão certo, não é porque somente nós somos competentes, mas é porque Deus é bom, Amém. porque Deus é bom, ah. Tá acontecendo, né? e se eu dou é um passo mesmo. que é talvez não seja o mais correto a misericórdia de Deus está nos guardando para que nós não sejamos consumidos, mas aprendamos com aquilo dali né?
4: Então, sim. O Senhor é, é isso mesmo maravilhoso com a gente. O, o William, recentemente o irmão Miguel falou uma palavra que puxa, eu achei riquíssima inclusive na conferência de adolescentes eu tomei essa palavra e falei também quando eu falei sobre Abraão não sei se vocês tiveram a oportunidade sim. de assistir uhum. né? Abraão era amigo de Deus foi conhecido como amigo de Deus e aí, irmãos, amigo é uma pessoa que você confia. Abraão conhecia Deus e confiava em Deus a tal ponto de sacrificar Isaac.
3: Sim, sim. Porque
4: Hebreus diz, ele sabia que Deus podia ressuscitar o menino dos morto. Olha a confiança, olha a fé que uhum. Abraão tinha no Senhor. Sabia, se esse menino morrer, Deus é poderoso para ressuscitar se ele quiser. Eu vou confiar nele, uhum. né? E aí, é, é, é a passagem de Apocalipse, irmãos, que fala que o Senhor é o alfa, e nossa, o Ômega. Sim. O Alfa é o primeiro, o Ômega é o último. Na nossa experiência, o Senhor é o nosso Alfa, Amém. é aquele Amém. nosso líder, né? É aquele que está à nossa frente, é aquele que mostra o caminho, é aquele que está né? à frente, desbravando o caminho. A gente vai seguindo o nosso Alfa, o nosso líder, né? Sim. Ele é o Alfa para nós. Sim. Mas ele também é o Ômega. Amém. Ele é o último. Sim. Ele é aquele que não só está como o alfa à tua frente, ele é como o ômega que está atrás de você. Sim. E quando ele está atrás de você, o que, que ele faz? Ele te encoraja, amém. ele amém. te incentiva, ele não te deixa parar, ele não te deixa desanimar. Entendeu? Então, irmãos amados, amém, a gente vai amém. passar por situações na nossa vida? Várias situações. Em situações você vai precisar do Senhor como teu alfa, para te mostrar o caminho. Amém. Outras, você vai precisar do Senhor como teu ômega, para não te deixar cair, para não te deixar desencorajar. Amém. Entendeu? E assim nós vamos. Sim. De fé em fé, a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Amém. Né? Conheçamos, é Conheçamos Oséias 6:3, se não me falha a memória. Conheçamos e, e prossigamos em conhecer Sim, ao Senhor. Amém. Então, Quanto mais a gente conhece o Senhor, Sim. mais a gente o ama. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a fé, por meio da palavra, é acrescentada, a gente é fortalecido, a gente fica mais amigo de Deus, mais dependente dele, né? É, é, eu acho que essa, a nossa a vida cristã é isso, né? Na essência, nós estamos aqui num processo de transformação, de santificação. Então, tudo na nossa vida, Romanos 8:28. um dos versículos preferidos para mim. Tudo coopera para o bem daqueles que Amém. amam Amém. a Deus, né? Daqueles deles. que foram chamados Segundo o seu propósito Amém. Então se você foi chamado segundo o seu propósito E eu creio que foi Amém. Tudo coopera para o seu bem ah, O bem de material vou ficar rico. <risos> Talvez sim, talvez não. Não, eu não Isso aí é com Deus, mas uma coisa, eu sei, o bem espiritual certamente Você Amém. vai ser transformado Amém. Porque Deus quer te ganhar, Amém. quer que você rende Amém. com ele No
2: mundo que é divino Aleluia.
3: Aleluia. Glória a Deus. É. E aí nesse caminho O Senhor ele vai utilizando aquilo que a gente Vai aprendendo né para ajudar outras pessoas Assim Sim. como o Senhor está trazendo aqui no, Nos bastidores eu falei que Há alguns anos atrás Quando o Senhor, eu vi O Senhor dando uma palestra falando sobre a escolha Da profissão é, hum. E como isso ocorreu e naquele na, no momento que eu estava ouvindo esse testemunho, foi um momento muito crucial da minha vida, porque ah, eu era jovem, estava concursado numa determinada repartição e queria ir para uma outra graduação. E, a, e não uhum. sabia bem que decisão tomar. Eu lembro do senhor compartilhando ali, uhum. que uhum. tinha buscado uhum. os irmãos. E naquele momento Sim. eu fui buscar os irmãos, assim como o, senhor, como, como o exemplo que o senhor deu, e, e eu pude tomar aquela decisão de ir para a graduação tranquilo de que Deus estava falando através dos irmãos. Então, uhum, é, uhum. eu tenho certeza que assim como a gente, e eu fui ajudado
1: muito lá atrás, muita gente está sendo ajudada hoje por essas experiências. Amém. Sim, eu, eu lembrei de 2 Coríntios 1,14, 14, 1, 4, se não me engano, que fala que quando nós somos consolados pelo Senhor, essa consolação nós podemos consolar outros. Sim. Amém. E aí sim, tudo que a gente passa é. na nossa vida é porque o Senhor ele tem um propósito que Amém. é para nós que nós possamos ajudar outras pessoas. E Molícias. Oh, 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 rapidinho, Oi, aqui, ó, ó,
4: rapidinho. Sim, sim. Você vê como é o espírito mesmo, né? Eu já estava com esse versículo aberto. Amém. Amém. É, que é, que é isso. É 2 Coríntios 1, 3 e 4. Fala assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nossa nosso Senhor, Senhor Jesus Amém. Cristo, o Pai não, não de assim. misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos sim. consola Amém. em Amém. toda a nossa Aleluia. tribulação. Aleluia. Ele nos consola. Para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Amém. Então, amados irmãos, o nosso teste se torna um testemunho. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Amém. Mônices, uma hora... 45 Rapaz. minutos. Você
2: disse que não ia passar de uma hora, né? Nossa, eu falei demais. Não, que que
1: não. Isso? E nem terminou. E, e nem nem terminou. Terminou. chegou a hora agora das perguntas do nosso público.
5: Alice, agora é, que vem, hein? O seu espírito pelo visto estava unido também com o nosso público várias perguntas foram respondidas. Durante o próprio episódio Inclusive os irmãos amei. estavam aqui Ai meu Deus, respondeu minha pergunta Amém! Então, e bom. mandava a pergunta amei. daqui a pouco aí ah, ele tá respondendo <risos> Nós temos aqui uma pergunta de que Jussi Simone que, que é Como foi o seu chamamento Para servir nas conferências De jovens e adolescentes Nossa. Simone Jussi Amém,
4: amém, amém Olha, foi, foi assim Irmãos, eu... eu... É, eu sempre tive o, o sentimento, o coração, né? porque eu, eu gosto da palavra, né? eu gosto de ministrar a palavra, né? eu, eu acredito que eu tenho esse dom. Né? Vocês me digam aí se eu tenho, eu não, eu não gosto de estar filmando, né? eu acho que Vou eu tenho. Né? Eu ter que eu... Vou ter que rever umas mensagens é, para... É. Dar uma nota. Dar um feedback. É. Né? Eu, eu... Ah, e aí... Uh... Para a conferência de adolescentes, eu já servia aqui na Igreja de São Paulo, né? os jovens e adolescentes. Né? É... E aí, hoje, hoje, inclusive, tem um grupo de irmãos mais jovens que estão mais à frente. Uhum. Né? Eu até Nos jovens, eu nem estou mais tão presente. Tem um grupo de jovens forte aqui em São Paulo que tem tocado. Mas com os adolescentes, eu ainda continuo mais junto, né? na coordenação. E aí, como é que foi? É... Na época, um dos profetas era o irmão Evilásio. Mas o Evilásio foi servir na África do Sul. Uhum. Lembra? Ele, sim, ele, sim. Quem acompanha né, o sim. Sim. nosso amado irmão Evilásio, né? ele foi, ele foi para África do Sul servir uhum. e aí criou-se uma brecha ali. Né, precisava de um profeta para preencher a vaga, né, uhum. literalmente. E aí os irmãos foram ter comunhão. Né, na comunhão, é, eu soube depois né, que. O irmão André Dong, né? Soube da situação também e, e falou de mim, né? O irmão Pedro falou, poxa, isso podia ser mesmo, né? <risos> e aí falou com os outros irmãos, né? E foi confirmado meu nome, uhum. né? Amém. Ou seja, quem, quem, escolhe, quem escolhe esses irmãos são os irmãos responsáveis, os irmãos da nossa frente, né, irmãos? É uma coisa muito séria. Amém. É, eu me sinto privilegiado por ter sido escolhido, né? Uhum. É um encargo muito forte, muito pesado. É um privilégio, mas é um encargo muito forte. Sim. Vocês têm uma ideia? A gente começa a preparar a mensagem um a dois meses antes da conferência. Nossa, uma ideia, que labor. Sabia? É e principalmente, é uma das coisas que a gente aprendeu e eu quero falar aqui para aqueles que ministram a palavra e para as irmãs também que cuidam aí de várias irmãs, né? É, ministrando a palavra também. A ah, oração é uma coisa muito importante na palavra do Senhor, Amém. porque quando você, se você vai só para a Bíblia e ou para alimento diário, os livros e pega aquilo como ó, um cozinheiro que pega trechinhos para montar um prato assim, sabe? Tem, 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 monta um pratinho, bonitinho, a só sinopse é aquele prato, né? A sua extrato ali, é, não é tão bom, viu, irmãos. Eu já tive essa experiência também. O bom é você realmente Claro, você pode pegar isso daí, uhum. mas você tem que orar muito, você tem que depender do Senhor. E falar, Senhor, me mostra o que o Senhor quer ah, falar, sim. o que o Senhor precisa falar para sua geração. Sim. Esses irmãos que eu vou reunir agora, essas irmãs que eu vou reunir, senhor, o que o Senhor precisa falar para eles? né? E o Senhor dá, dá a direção. Nós temos o Alimento Diário, que nos dá a <risos> direção principal, né? É, ali o caminho que a gente deve tomar. Mas, irmãos, a gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que depender de Deus. Amém. Então, respondendo diretamente à pergunta, foi assim, os irmãos à frente são os irmãos que, na comunhão, escolhem os irmãos que vão estar tá ali, né? É, pelo menos comigo foi assim, foi assim Sim. que eu soube que os irmãos me contaram como é que foi. Então, Amém. seus seus outros, foi assim também, mas eu acho que deve ter sido. Porque como é uma conferência, mãe, uhum. é uma coisa muito, né, expõe Isso. muito, é uma coisa que é internacional, Sim. é uma coisa que vai para o site do IGPT, uhum. né? Então, é, realmente, Seja de muita graça e misericórdia e eu tive isso essa oportunidade estou muito feliz tenho muito encargo, né de continuar servindo aí por muitos anos ainda no ministério da palavra né, para os adolescentes e para os jovens também se a vontade do Senhor amém. É
1: importante o senhor falar a respeito disso porque muitas vezes é, quando nós estamos na, nas conferências ou até na, na nossa própria localidade muitas vezes nós nos pegamos é meio que julgando falar do irmão ah esse irmão fala mais rápido esse irmão fala mais lento e acabamos que temos prioridades. Mas quando o senhor fala isso, é, para mim, só vem a ideia de que eu preciso orar mais por esses irmãos. É porque Exato. a gente não entende o, todo o processo que é até chegar ali, até estar em cima do palco, na frente do púlpito, falando, é. com toda a responsabilidade Nossa. que tem. É. é. E
4: tem mais uma, Tassi, tá? é verdade. E tem mais uma que eu vou falar para vocês. A primeira vez que eu fui falar numa conferência de adolescentes, é, eu me senti muito estranho. E quando você tá ali em cima, Nossa. você tá lá, você tá a metros de distância dos irmãos. É, sim. Hoje, graças ao Senhor, eu já acostumei, mas no começo foi difícil, viu? Imagina, mas,
2: é, imagina.
4: Sabe, parece que o público tá distante, parece que os irmãos são distantes, você fica assim, meu Deus, eles estão entendendo o <risos> que eu tô falando, sabe? Verdade. É, é interessante isso, viu? Sim. Mas hoje, graças ao Senhor, a gente já tem um pouquinho mais de experiência, consegue fazer melhor. E, e orem por nós, sim, irmãos, porque Amém. realmente é, é um encargo pesado. É e, e esse de falar mais rápido, falar mais devagar, aí tá, senhor, é o tempero do profeta, entendeu? <risos> vai ter o um profeta que fala mais rápido, sim. vai ter o um profeta que fala bem devagar. <risos> aí você vai lá no YouTube e bota duas vezes. Assim, assim. Eu sei que vocês fazem isso, galera. Eu sei. Eu já aprendi a fazer isso também, entendeu? Ai, então, Deus agora eu Deus sei Deus. como é que essa galera pensa, como é que eles fazem. Cara, como é bom ter filho na idade de vocês. Nossa, eu aprendo Cara, muito. Tem todo o laboratório em casa, né?
3: Sabe que a gente, uh -huh. sabe que a gente passou uma, um período sem aulas aí e consumindo tudo em 2x na internet. Né? Aí, quando, quando as aulas voltaram, o professor tava falando isso. Esse cara tá Onde é falando... que eu aperto o 2X dele? O é, cara tá falando meio lento,
4: ele já tinha desabituado. Ele tá falando normal. Não, não... Puxa, cadê o 2X aqui do negócio? Ah, é, mas viu, tá, senhor, é, é, é o sabor do profeta, viu, irmão? É, eu tenho o privilégio também de fazer parte da equipe que revisa o alimento diário, né? Nossa. E ali, um dos cuidados que a gente tem que tomar é exatamente ver se o sabor do profeta está ali na mensagem. Uau. Então, por exemplo, quando é o irmão Pedro, poxa, quando eu leio ali, eu estou trabalhando na revisão de conteúdo, uh -huh. eu tenho que ver, eu Verdade. consigo ver o irmão Pedro falando Isso. aqui, eu consigo ver o irmão Ezra, o irmão André, o irmão Miguel falando aqui, uh -huh. entendeu? É, é o sabor, perfeito. Né, entre aspas, aí, do profeta. Muito bom. Né? Então, se você for para o Marco Melo, ele tem um jeito. Sim. <risos> se eu for para o Eliseu, tem outro jeito. Uhum. Aí, se for para o Ulisses, tem outro jeito. E assim vai, entendeu? Sim, sim. Muito bom.
3: A, o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre isso, ele diz, ó, oh, aquele que exorta, né, falando de algumas características pessoais, faça isso com excelência, uhum. mas aquele também que é a paciente, aquele dali que fala mais manso, é. isso, é, graças é, a
4: Deus é, pelo corpo. É, é.
2: A multiforme é de sabedoria de Deus, né, no corpo.
4: É verdade, você vai para as epístolas de Paulo, você vê que tem um sabor Você vai para as de João, tem outro sabor uhum, Na sim, verdade, sim. é o um profeta ali usado por Deus
3: Inclusive foi uma coisa que foi utilizada dentro do processo de, de, de reunião dos livros da Bíblia, né? quando foi se avaliar se aquele era um livro realmente bíblico que deveria estar dentro do cano, foi uh -huh. se o determinado, o determinado livro ou determinado texto que era atribuído a determinado autor tinha a característica daquele autor. Então, quando você escreve João, uh -huh. você sabe que é João que está escrevendo. Uh -huh. Quando Paulo, Sim. Paulo está escrevendo aqui. Aí Daqui a pouco, surge um manuscrito que está sendo referenciado. Se é de João, aí você diz, espera
0: João não escreve, João não, não escreve faz, assim case, né? <risos> É verdade.
4: Por isso que o livro de Hebreus é tido como de Sim, Paulo, porque que... tem semelhanças verdade, ali estilo verdade, dele. Verdade. Mas ninguém sabe ao certo quem realmente é o autor isso, de Hebreus. Ulisses, sobre serviço, Ai.
5: nós tivemos Sim. uma pergunta aqui do nosso querido Ítalo Costa, que está aqui na produção conosco. É, qual? Esse aqui que está... Esse é até aí atrás? <risos> Levanta a mão aí. De vermelho o pessoal que tá de casa ah, ele tá nos vendo de outra eu, câmera eu tô, eu tô vendo do pescoço dele para baixo
4: Aí, é. ah, agora sim Oi, Ítalo, amém o é. que, que ele manda? Ítalo
5: Costa fez a seguinte pergunta qual serviço te trouxe mais dificuldades e quais foram as principais dificuldades que teve nesse serviço?
4: rapaz, que pergunta boa, hein, Essa foi difícil, hein? muito boa muito boa pergunta. Próxima pergunta, por favor. <risos> Tão
0: boa que eu não quero nem responder. Gente, não, sério. O,
2: a, a gente tem que dar cidadania a, a, a ele. Tem que dar certificado de baiano para Ulisses. Não é normal é. isso?
4: Passou no teste, Ulisses.
0: Meu
2: Deus!
4: Chamados? Não, mas, é... não é, sabe, Emília, agora. Uh é que tem momentos para tudo, né? Tem momento para rir, tem momentos para chorar. Eu no trabalho, eu também brinco com a minha equipe, brinco com as pessoas. Mas obviamente eu sou mais sério, né? Imagina. Aqui nesse programa com vocês eu tô muito à vontade. Que tô ótimo. Muito à vontade. Tô, como eu sou com meus filhos no dia a dia também, brinco com eles bastante, entendeu? Na hora de falar sério a gente fala sério, né? Aqui você vê, tem momentos que a gente para e fala sim, sério, sim, né? Mas, sim, mas, tem momentos sim. que a gente se e brinca. É, é a vida da igreja maravilhosa. Amém. né? É, um, é gostoso isso, né? Mas então, querido, olha, eu tô pensando aqui, puxando a memória, em termos de serviço, tá? Nossa, você te trouxe mais dificuldade. É porque, assim, é, é que na igreja de São Paulo, há uns anos atrás, vários anos atrás, eu fiz um trabalho que, inclusive, até irmão Pedro, há dois anos, pediu para eu apresentar numa reunião de líderes lá na estância. Hum. Eu coordeno os serviços de forma geral. Hoje, irmãos, graças a Deus, vocês terem uma ideia, o meu acompanhamento é bem mais de longe. Porque no começo, eu tive que fazer um acompanhamento de perto de cada serviço, como um gestor mesmo, como um gerente, entendeu? Né? Como um supervisor. Uhum. E coordenador em coordenador, eu ia falando de cada serviço, como é que estava, o que, que precisava ser feito. Fizemos, para quem conhece aí... Fizemos análise SWOT. Uhum. Já ouviu falar de análise sim, SWOT? Gente,
0: Fortaleza,
4: oportunidade, ameaça, debilidade. Uhum. Fizemos uma análise SWOT para todos os serviços da igreja. Nossa. Vimos quais eram os pontos principais que a gente precisaria fazer um plano de ação para melhorar os serviços. E a gente fez isso. Hoje, os serviços da igreja andam com as próprias pernas. Nossa. Eu faço anualmente uma reunião, é, agora não por causa da pandemia, obviamente, mas dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo, a gente reúne os irmãos todos os coordenadores, os irmãos que servem todo o serviço, para uma reunião, passamos o dia juntos, discutindo cada serviço. Eu dou uma palavra no começo, de emborajamento, de visão, e aí eles vão tratar de cada serviço em detalhes, fazem o um plano para o ano. Então, por exemplo, ali a gente vê o que tem que melhorar no serviço de recepção, mas também a gente faz a programação do serviço de jovens, a programação do serviço de adolescentes, para o ano. Então, a gente... É, estrutura bem, e graças ao Senhor tem funcionado muito bem, os serviços hoje já andam muito bem. Amém. É, então, eu posso dizer assim, que eu já eu tive esse encargo, o senhor me deu, é, de supervisão aí dos serviços, né, coisa que eu procurei fazer, e acho que deu certo. É, olha, Ítalo, para mim hoje, eu vou falar para você, o serviço para mim que é, ainda é desafiador, eu diria que é a compartilhar na conferência de adolescentes. <risos> tá e por quê você como eu falei né a gente leva um dois meses tendo comunhão preparando a mensagem a gente tem comunhão com o irmão Miguel depois tem comunhão entre nós os profetas e a gente vai fazendo vai vai, vai preparando a palavra é, e por que que eu, é, eu diria para você Italo que para mim hoje eu não sei se eu vou responder a pergunta dele cara porque de repente ele está querendo saber é, dos serviços em geral né ou, ou ele quer saber a minha experiência no serviço mesmo né se for isso, a minha experiência, eu diria para você que é a, a atual de servir nas conferências de adolescentes. Sim, por quê? Certo. Eu me explico. Por quê? Então está tá falando que foi isso mesmo. É isso mesmo? <risos> Vai, então tá bom. E, e por que para mim essa é a mais desafiadora? Porque, obviamente, começa que é um encargo muito grande. Tá sim, certo? Sim. Você tem ali 3, 4 mil pessoas, às vezes até mais, pela internet, será lá, 5 mil, 6 mil uhum. pessoas assistindo você ao vivo então irmão, pensa pensa um pouquinho seis mil pessoas assistindo você e depois a visualização vai para 14 vinte é. mil visualizações então é muita gente então é um peso né uhum. isso, isso por um lado é isso mas irmão você tem outro fator você falar para criança uhum. é fácil pega uma historinha conta uhum. a história de Davi sabe olha como ele, ele ele amava o Senhor Davi tinha um coração para o Senhor Olha como Samuel escutava o Senhor, servia, sabe assim? Você conta uma historinha do personagem. Para jovem, e nem vocês, a gente fala de igual para igual, <risos> com um pouco mais de experiência, porque o uhum. que vocês têm, né, estão na faixa de 25 anos, talvez de idade ou menos, não sei, uhum, sim, mais sim. ou menos. Eu já tô com 53, então eu já falo de igual para igual com vocês, a diferença é que eu tenho mais experiência de vida. Eu já sofri um pouquinho mais, entendeu? Mais água já passou por debaixo dessa ponte. Então, mas eu converso de igual para igual com vocês. Eu consigo bater um papo aqui? Porque as experiência que vocês estão tendo tem a ver com as experiência que até hoje eu ainda tem, Sim. Entendeu? Mas o um adolescente, ele não é nem criança <risos> que se contenta com uma historinha bíblica. E pouco é um jovem que você pode falar de... Pode falar um pouquinho, mas não pode falar muito de trabalho de chefe perverso, uhum. eles ainda não estão nesse mundo, alguns sim. Na faixa 16, 17, uhum. muitos já trabalham, gente. Sim. Então, eles já entendem, entendeu? Mas ainda é um público menor, entendeu? Então, o desafio hoje, no serviço para mim, principalmente, eu diria que é isso. É, é, é você é você levar uma palavra para um adolescente, que é aquela fase de transição, que não é criança, não é jovem, entendeu? É, é um desafio grande. Outro desafio que o senhor falou para eu falar agora para você, viu, Ítalo?
2: Eita, Deus.
4: A submissão aos irmãos à frente
2: uhum. é
4: outro item que Deus trabalha na gente, tá? É... isso, quando, no meu caso, quando eu tive aqueles chefes perversos que eu falei para você, foi quando eu aprendi muito lição de submissão, né? Eu repito para vocês, eu só não me submeti a eles quando, no caso, me pediram, no caso um deles né, me pediu para eu tratar o meu subordinado como ele me tratava. Eu uhum. falei não, eu me posicionei. Se ele pedisse para eu ir numa boate, numa casa de subtismo, eu também falaria não, uhum. tá certo? Eu me posicionaria, né? Mas nas situações do dia a dia, situações normais de trabalho, a exigência, tá tudo ruim o que você faz, pô, parece que você é um imbecil, tudo que você faz tá ruim, sabe assim? Assédio moral, isso pode Nossa. acontecer, mas você aprende a submissão, né? A Bíblia fala, trate bem o teu chefe, seja acordado, seja perverso, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Né? Então, aí, irmãos, o que acontece? Aí você percebe que quando você vai para a vida da igreja, é a mesma coisa. Você vai ter irmãos à sua frente que talvez estão tomando algumas decisões e você não vai entender por que, que eles estão tomando aquelas decisões. Você, às vezes, tem uma ideia melhor do que aquela que o irmão tá falando. Mas se você se submete à autoridade do Senhor, porque esses irmãos... Tem autoridade representativa de Deus. Verdade. Irmãos, nós não somos nada, nós não somos ninguém, tá certo? Mas Deus estabeleceu uma linha de comando na igreja. Sim. É isso mesmo. É Deus, Cristo, o apóstolo, o presbítero, entendeu? Por quê? Para que as coisas possam andar bem. Então, se o presbítero é bom, se a fadiga na palavra, né? A gente honra esses irmãos. São nossos guias, né? o Pedro, o Lésbio, o Miguel, o André, são nossos guias, são a nossa uhum. frente, nos levando aí adiante, né? O peso sobre eles, sobre o ombro deles é muito grande.
0: Uhum.
4: Então, quando chega para nós, o que, que cabe a nós? Dizer sim amém, entendeu? Uhum. Né? Então, é outra, uma grande lição do serviço, Hitler, é isso, tá? Você ser submisso ao irmão que tá coordenando as coisas, seja o presbítero ou o irmão responsável, porque nem toda igreja tem presbítero, né? Muitos têm irmãos responsáveis, né? Aqui em São Paulo, nós fomos designados presbíteros. Né? Uhum. A gente tem. Em Vondong, na época, inclusive. É, mas é, você se submeter, tá certo? Ao irmão que está à frente. Uhum. Na, na coordenação do serviço. Na liderança da igreja. Entendeu? Então, a lição de submissão. Uhum. Outra coisa relacionada a isso, Ítalo, é quando você é o responsável por algum serviço. Uhum. E aí você fala, agora é minha vez, agora eu vou, vou me vingar. E soltar e vão me obedecer, entendeu? Tá começando no princípio errado, porque quem lidera, na verdade, é um servo dos outros. O é. Senhor Jesus deu esse exemplo, Sim. aquela disputa, né irmãos? Oh, quem é o maior? Imagina João, Pedro, eu sou maior, Não, eu sou maior. <risos> Não, o senhor me quer bem. Não, você só leva bronca medo, o, senhor, o senhor só te repreende, Pedro. O que aí, se eu sou maior, né? Aquela briga, eu estou inferindo. Tá, não sei se era assim, mas eu acredito que devia ser mais ou menos esse nível aí, tá? Aí o senhor falou assim, por que vocês estão perguntando aí, brigando, quem é o maior, quem é o menor? Ele, quando todo mundo sentar, pega a água, pega uma toalha e lava o pé de todos. E ele fala assim, ó, assim como eu fiz com vocês, vocês fazem, fazem com os outros agora, entendeu? então o líder na verdade é o irmão mais crescido em vida é um servo Sim. na verdade ele é um servo ele tem a função de supervisão ele tem a função de liderar a igreja de ser um presbítero né tanto na função como na posição né ele é mais maduro mais crescido em vida então ele está à frente mas ele não é para ser idolatrado não, a gente só ama e adora a Deus e ao Amém. Senhor Jesus e não a nenhum homem, né? Mas a gente confere respeito a essas pessoas pela frente. Amém. Então, quando você tiver debaixo de alguém é responsável, aprende a submissão. Quando você for responsável pelo serviço, aprenda a amar os irmãos, a aceitar as falhas deles, porque Sim. eles vão falhar, viu, brother? Não é fácil. Ah, então, poxa, eu não podia esquecer de falar isso. Falha de irmão no serviço, irmão. Às vezes tem irmão que você fala, meu Deus do céu, como é que pode? E Deus colocou ele para servir junto com você. Você tem que amá-lo, você tem que aperfeiçoá-lo, você tem que... Sabe, Ítalo, um princípio importante da vida da igreja, eu, eu acho que é, é, é... Agora, um aspecto secular aqui, um dos cursos que eu dou, que eu gosto muito, chama Liderança Situacional. É assim, resumo da história, se a pessoa tá motivada para fazer alguma coisa, mas não sabe fazer, você dá orientação, pega ele pela mão e ensina, Nossa. até que ele consiga fazer. Quando a pessoa chega num grau de muita maturidade naquilo que ela faz, que é o caso aqui da Igreja de São Paulo, nos serviços, irmãos competentes e motivados para fazer o serviço, a gente delega. Ó, oh, irmão, se tiver algum problema, você vem e fala comigo, eu te ajudo a resolver o problema, toca aí, Entendeu? Mas para quem não tem ainda a capacidade, você tem que pegar pela mão e ensinar. E nesse é que você vai ver muitos erros, muito homem natural, porque o irmão chega cheio de opinião. Irmão, esse você está tudo errado. Eu vou mostrar para você como é que tem que fazer. Aí você fala, amém, irmão, tá bom, mas ó, por favor, vamos devagarzinho, vem comigo aqui, eu vou te mostrando como é que faz. né? O irmão chegou para mim uma vez e falou assim: Irmão, a gente precisa aqui de uma caixa de sugestões para a igreja botar <risos> ideias ali. Eu falei, puxa, irmão, Foi que isso. ideia legal Você faz a caixa? Não, 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 não não. Eu, 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 eu só vim falar para você Que é presbítero da igreja Que a gente precisa de uma caixa Então, irmão, e eu como presbítero da igreja Tô falando pra você, faz essa caixa, irmão Não, 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 irmão não, Eu só vim dar a ideia, entendeu? Então, muitas vezes Eu queria dar a sugestão, mas não tem a caixa Então, tô dando a sugestão, não. passa a <risos> entendeu? caixa você Entendeu? Então, é, 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 dar sugestões é muito fácil, mas vai estar à frente de alguma coisa e você vê como oh, é difícil. Deus,
2: verdade. Entendeu?
4: Então, o coordenador que sabe como é difícil tem que ter amor pelos irmãos e encorajar. Eu encorajei esse irmão de coração, falei, irmão, faz aí a caixa, rapaz. Não, não, não vou fazer não. Aí nem, nunca mais falou dessa caixa, entendeu? mas por que, irmão? Vamos
0: fazer essa caixa.
4: Depois o um outro irmão ouviu a conversa e acabou fazendo a caixa. Mas entendeu? Tem que ter amor pelos irmãos para incluí-los no serviço, ter paciência, né? É, no Senhor, buscar a paciência para aperfeiçoar os irmãos, né? Porque estamos todos no processo de aperfeiçoamento. E aqui, é, 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 é só o Senhor Jesus que é o, o cabeça, né? Que tá aperfeiçoando Sim. todos nós Sim. e usa os irmãos à frente. Amém. Nesse processo, tá certo? Como aqueles que forem casar aí, pode ter certeza. Vai usar a sua esposa Sim. ou o seu marido para te transformar também Amém, não é o seu marido seu esposo que transforma é Deus que transforma Sim. mas ele vai usar o seu cônjuge Sim. assim como ele usa o irmão na igreja o coordenador do serviço a sua o presbítero, né? o irmão responsável <risos> Oi? a sua Oi? filha a sua filha com certeza irmão. com
0: certeza é por aí mesmo Graças por aí. a Deus. Ai, que Oi, maravilha. Raulices,
3: Respondi aqui... a sua pergunta, Ítalo? Foi respondida. Por isso tá com a... o Ítalo está quase
5: chorando ali. <risos> Deus, Deus não, Deus não respond... Ele não Não foi bradou. mais que respondida. <risos> Dá mais uma, tá? Então tá bom. É, temos mais uma aqui, pergunta. Pergunta de Juscelino Jesus, que sempre está oh, aqui nos nossa. acompanhando. Amém, oh. Juscelino. Oh, com suas experiências profissionais, qual a melhor maneira de conciliar entre a vida espiritual e a vida profissional.
4: Eu acredito que eu falei sobre isso, uhum, é né? aquela questão da bola de vidro. Sim. Ou seja, a sua vida espiritual, viver na igreja, é o mais importante. Mas uhum. Deus sabe que você, além da bola de vidro, você precisa da bola de ferro, que é o seu trabalho. Uhum. E você também não pode deixar cair, porque se cair, rapaz vai te machucar. É, ou seja, você vai perder a, 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 a condição de sobrevivência. né sim. sim. Né, irmãos? Todos nós precisamos trabalhar, né? como eu falei. Então, é, há um equilíbrio. O que você não pode é, tipo assim, ter uma ganância no coração de querer trabalhar mais, 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 mais para ficar rico, para ficar milionário, para ganhar carrão, para comprar casona, entendeu? E aí deixa de lado, como eu repito, tá, Juscelino? Muitos irmãos amados do viver na igreja, infelizmente, eu conheço aí né? até coração bom, mas acabaram se perdendo no mundo. Pode desculpa, de que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para ofertar mais pro Senhor, papapá, papai, uhum. nunca mais voltou. Então o equilíbrio, na minha opinião, tá, em uhum. como a Bíblia fala para nós. O Senhor Jesus falou para nós: buscai pois em primeiro lugar Amém. o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aí Colossenses fala esse, esse trechinho do trabalho que eu falei. Se uhum. você tem é, tudo que tudo quanto fizeres fazei-o de todo o coração. Amém. E esse esse versículo está no contexto de trabalho. Uhum. Tudo quanto fizeres no trabalho do dia a dia, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para agradar a homens. Uhum. Faz bom bem o seu trabalho, não só quando o seu chefe está olhando, mas quando ele também não está olhando, Amém. porque é a Cristo, o Senhor, que está em servindo. Aleluia. Então, amado, começa a ganhar uma nova dimensão o no seu trabalho. O meu trabalho é para Deus. Amém. Entendeu? Meu trabalho é para o Senhor. Agora, você não pode deixar isso tomar todo o seu tempo. Se você começar a perder todas as reuniões por causa do trabalho, isso também não é bom. Uhum. Isso também não é bom? Não. Isso não é bom. <risos> tá? É você, A sua vida espiritual começa a, a degringolar. A gente é que nem uma planta. A gente precisa ser regado Verdade. todo dia. A gente precisa da palavra de Deus para nos regar. A gente precisa das reuniões para nos regar. A gente precisa compartilhar dos irmãos para nos regar. Entendeu? A gente precisa da palavra profética para nos regar, para nos dar direção. Então, se você não é regado todo dia pela palavra de Deus, por meio de, dessas situações que eu mencionei, a planta seca. Sim. Entendeu? Ela seca. Ela precisa de seiva, ela precisa de água. Então, a, o viver espiritual, as coisas relacionadas ao Senhor são o mais importante. Amém. São a bola de vidro que você não pode deixar cair De Amém. jeito nenhum no chão.
3: Uau. Amém Amém. Beleza? Bom, irmão Liz, eu quero agradecer <risos> Posso falar pela galera, a galera vai falar também Que foi um hum. privilégio estar com o senhor aqui Nossa. hoje à noite Amém. Eu sei que a gente passaria mais muito tempo aqui uh -huh. De repente a gente, do senhor volta em algum momento A gente faz um outro episódio é. falando sobre outras coisas Amém. Muita coisa que a gente nem Amém. chegou a tocar aqui Verdade. Mas eu queria... Amém. É, fa, Começar fazendo as honras de agradecer pela vida do Senhor Nós temos Amém. agradecido pelos, pela vida dos irmãos que tem passado aqui Amém. E o Senhor tem Amém. levantado como exemplos pra gente E eu queria deixar minha admiração pelo Senhor como servo, como profissional também Verdade. E pelo privilégio da gente ter alguém que tem vivido intensamente a obra de Deus O serviço à igreja, aos irmãos E ainda assim... Estando no contexto de vida profissional Para muitos que talvez não tenham a oportunidade De servir em tempo integral é, uhum. Isso é, serve, a, serve como um apontamento De que é possível sim. E é perfeitamente possível viver isso
4: William, um comentário Se vocês me, me permitem sim, sim, claro. é, Mateus 24 25 Fala da volta do Senhor E ali fala que dois estão no campo Um será tomado sim. e o outro será deixado Duas estarão no moinho. Uma será tomada, a outra será deixada. Então, você percebe que estar no campo, estar no moinho, quer dizer que essas pessoas estão trabalhando, Sim. Uhum. tá? Irmãos, eu não quero... Eu, por favor, eu sei que todos nós aqui, se pudéssemos, a gente sairia da gato tudo uhum. e serviríamos o Senhor, porque Sim, a gente verdade. ama o Senhor, Sim. ama a vida da igreja. A gente queria viver um C.A.P. todos os dias, é. não é? É um viver in... O que é o um C.A.P.? É um viver intensificado da vida da igreja, Sim. todo o tempo, 24 horas por dia. Uhum. É maravilhoso. A gente não consegue... Por quê? Porque muitos de nós tem que ter o lado profissional, tem que trabalhar, né? Sim,
0: que verdade.
4: Então, é... muitos de nós serão chamados para servir o Senhor em tempo integral. Rafinha foi chamado, né? Sim, sim. É o irmão que serve o Senhor, é jovem. Sim, né? E já serve sim. o Senhor em tempo integral, graças a Deus. Aleluia. E que Deus continue chamando muitos Amém. assim, né? para servir. Eu espero um dia também ter essa posição, sabia? Eu espero então, um dia Amém. servir para servir o Senhor em tempo integral. Amém. Eu tenho esse coração, né? Eu vou... Eu coloco na mão do Senhor no tempo certo, ele vai me mostrar. Né? É, mas enquanto você está aí trabalhando, né? é, um será tomado, o outro será deixado no dia a dia, no, no, no seu trabalho, né? Sim, sim ó oh, Senhor Jesus. Então, <risos> é, eu acho que a maioria de nós, quando o Senhor voltar, vai estar tá fazendo dessa forma. Verdade. Amém. O importante, irmãos, o importante é vocês têm acompanhado o que o irmão Pedro tem falado sobre a questão de estado e estágio. Uhum. Vocês entenderam bem essa, essa explicação que ele, que ele deu, sim, sim. De estado e de estado? Sim, mas pode abordar, né? pode abordar. <risos> posso falar um pouquinho? Pode, pode, sim. pode sim, sim, sem dúvida. Estado é uma situação onde você está agora. Hum. Então, por exemplo, o achar fazendo assim, que fala em Mateus 24, é exatamente ter essa disposição. Eu, Olha, eu posso ser novo na vida da igreja, eu posso ter um mês apenas conhecendo o Senhor, mas o meu estado é de busca pelo Senhor, Amém. é de viver a vida da igreja, Sim. é de estar uh, tá com os irmãos, de desfrutar a palavra, de falar do Senhor para as pessoas. Esse é o teu estado. À medida que você vai permanecendo nesse estado, o teu estágio vai aumentando, o teu Sim. crescimento de vida vai aumentando. Amém. Então você tem pessoas que têm aí 40 anos de vida na igreja, que provavelmente estão no estágio acima o estágio tem a ver com a recompensa no reino, entendeu? Então, quanto mais crescido em vida, mais recompensa vai ter no reino. Talvez você vai governar sobre mais cidades. Talvez quem começou agora vai reinar sobre uma, se o senhor voltar agora nesse momento. Quem está mais crescido em vida vai reinar sobre cinco cidades, vai reinar sobre mais cidades, né? Então, a questão de estágio tem a ver com a recompensa no reino. Mas o Estado é estar fazendo assim. O estado é exatamente isso. Sim. Estar. Estar fazendo assim. O senhor falou assim, Bem, nessa passagem, de um sendo tomado e outro fechado, o Senhor fala, bem-aventurado, aquele servo a quem o seu Senhor o achar fazendo assim. Amém. Isso mesmo. Irmãos, o ladrão na cruz, ele creu no Senhor naquele momento e morreu. E aí? O estado dele estava adequado. Deus vai julgá-lo pelo estado dele. Amém. Entendeu? Talvez esse irmão seja um vencedor quando o Senhor voltar entendeu? porque naquele momento ele estava fazendo assim, Sim. ele estava na, na cruz honrando ao Senhor, Sim. entendeu? Amém. então isso é um grande encorajamento para nós, Sim. porque para você ser um vencedor não é uma questão de estágio, não é uma questão de estágios mais altos, é a questão de estado. e o estado posso ter um estado muito bom aqui. eu comecei a dentro da igreja agora mas eu vivo intensamente, prego o evangelho, vou para as reuniões, oro com as pessoas, leio a literatura, desfruto. O meu estado é muito positivo. Uhum. E o irmão que está 40 anos na vida da igreja, ele tem mais crescimento, tem mais experiência com o Senhor. Mas ele tem que estar tá fazendo assim também. Amém, Sim. amém. Você <risos> tá entendeu? Sim, perfeito. Sim. 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 Então não é só questão de estágio, questão de estado. Amém. Que estar fazendo assim.
1: Amém. Sim. Mas é um grande encorajamento para todos nós. Verdade. Graças a Deus. Mais uma vez, agradecer ao irmão por, por estar aqui. É, faço das palavras de William as minhas e falar que, Amém, baseado em 2 Coríntios, eu me senti consolado.
2: <risos> Aleluia. Amém. Amém. E Amém. Você vai
4: consolar o outro com Amém. 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 Amém.
2: Verdade, Ulisses. Muito obrigada. É, foi, Amém, foi, muito, foi uma comida muito divertida, muito cheia de luz. Amém. Acho que Amém. é muito bom a gente poder conhecer o lado ainda mais humano dos irmãos né que a gente vê vocês é, sempre sim. ali nas conferências mas
4: as experiências
2: Isso. do dia a dia das dificuldades acho que veio uma uma, uma
4: espaçonave desde, <risos> é, desde é a, a gente é abduzido né? depois
2: volta <risos> é, a gente fica sabe o que eles comem é melhor, onde eles vivem mas é tão humano né quanto é. então obrigada é, que o Senhor continua te dando graça para perseverar Amém. e nos encorajar Amém. sabe Amém. que
3: nesse período Amém. ali de, no, de de tantos meses mesmo é, sem emprego, o Senhor estava lá ministrando para gente e, amém, e, sim, e nos sim. suprindo. Isso é, amém, Alimentando, é um né? Reflete para a gente. Sim, sim.
4: Foi, foi, foi isso mesmo, aconteceu isso. <risos> você, percebe, você percebe? Eu tinha, eu tinha esse sentimento, Senhor, eu confio em Ti. Amém. Flui através de mim, me limpa, me faz um canal limpo. Oração, né, irmãos, como nós mencionamos também, para poder fluir o Senhor para outras pessoas, amém. né? Amém.
3: Ulisses, deixa é a sua mensagem aí para o pessoal no final. E nós gostaríamos, como sempre, terminar orando pelo Senhor, agradecendo pela sua vida. Amém. Muito
4: obrigado. Amém. Irmãos, eu só posso agradecer esse privilégio de estar com vocês aqui. Viu? Muito obrigado pela comunhão. Muito gostoso, muito bom estar tá, tá aqui com vocês. Amanhã eu tenho um dia duro, tenho que fazer uma coisa difícil oh, né, amanhã, né, é uma coisa que nenhum gente gosta de fazer, vou ter que fazer amanhã hum. é, com uma pessoa, né, infelizmente. Nossa. e Então, você vê, ainda sou sujeito a essas coisas, ser demitido e demitir pessoas oh, também, Senhor. infelizmente. Mas é, é faz parte, né, faz parte. E Jesus, é o nosso Senhor. Eu Ai, só posso Deus. dizer para vocês, irmão. Que vocês sejam, eu oro para que o Senhor abençoe vocês Amém. Amém. E, e de tudo que a gente falou aqui, tenha essa segurança. Tá? O Senhor Jesus está no trono, ele está cuidando de nós, no nosso alfa, nosso ômega, nosso grande amigo. Nós temos que confiar nele, né? em todas as coisas da nossa vida. Amém. Amém. Eu perdi muitos anos da minha vida achando que eu só podia orar para Deus para falar sobre as coisas de Deus. Senhor abençoe a igreja, abençoa o progresso <risos> do evangelho, abençoou o escolívio. eu perdi muito tempo, mas aí graças a Deus, né, pelo ministério do irmão Dong, né, Amém. eu percebi que não, quando eu vou orar, eu posso orar sim pelas minhas coisas, Sim, sim. Tá? sim. então leve suas coisas, a oração ali de Mateus 6, o Senhor fala, Pai nosso está nos céus, né, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, então a gente ora pelo reino, Amém. né, vem aqui na terra, Senhor, faz tua vontade, teu sim. reino estabelecido aqui na terra, mas depois ele fala, pão nosso, em cada dia, nos dá hoje, quer dizer, é para orar pelo nosso pão,
0: uhum.
4: perdoa as nossas ofensas, pai, se eu ofendi meu irmão, me Sim. perdoa, né, é, assim como eu tenho perdoado a quem também me ofendeu, Senhor, me guarda do mal, Amém. não me deixe cair em tentação, Amém. o Senhor o diabo tá ao derredor aqui, sempre tentando, o Senhor me guarda do mal, me faz permanecer em Ti, então você vê, a gente ora pelo reino, mas o Senhor também deu a abertura pra gente orar pelo nosso dia a dia, Amém. né pelas tentações que virão, pelo pão que eu preciso, entendeu? Amém. Então, aí Amém. eu falei, não, eu tenho que conversar mais Aleluia. com meu amigo. orar mais. Verdade. Falar mais com ele todo o tempo. Sim. Eu posso invocar o nome dele e ter uma comunhão com ele em oração. Amém. Todo o tempo, né? Então, Santos, Amém. é isso. Amém. Né? Amém. É isso. Jesus é o Senhor Amém. e que abençoe vocês. Amém. Toda a vida de vocês. Senhor, Amém. Senhor, nós
3: Amém. agradecemos, Senhor, pela vida do Teu servo. Amém. Senhor, Amém. nós agradecemos, Senhor, pelo prazer de tê-lo como irmão. Sim. De Amém, lo Obrigado. como membro do teu corpo. Amém. Nós pedimos Amém. que o Senhor continue o suprindo, Senhor, Sim. nas suas necessidades físicas, Amém. financeiras, Amém. familiares. Amém. Mas também, Senhor, principalmente Amém. suprindo ele com a tua vida, Amém. Senhor, com o teu encargo, Senhor, com o teu encorajamento. Amém. Senhor, nós rogamos, Amém. Senhor, pelo, pelos seus filhos, Sim, Senhor, pela Deus sua Deus. esposa, Amém. por aquelas pessoas que estão ao Amém. seu redor. Amém. Que o Senhor possa Deus. continuar usando a vida Amém. dele como uma fonte da água da vida Amém. de Deus Amém. Senhor, nós pedimos Amém. que o Senhor também seja com ele na sua vida profissional Amém. Senhor, nas decisões Amém. que ele precisa tomar e que o Senhor Amém. seja o árbitro Deus em senhor. seu coração Amém. Senhor, Amém. Meu Deus, Senhor, nós agradecemos pela vida do Ulisses Amém. Nós, Amém. Pedimos, nós lembramos Obrigado, senhor, senhor também pela vida dessa outra pessoa, que o Senhor possa supri-la, que o Senhor Amém. possa cuidar. la Amém. Senhor Sim, mostrando Amém. Senhor, Sim, senhor. senhor que o Senhor é um Deus amoroso Sim. e que Amém, cuida de Amém. nós mesmo nos momentos mais difíceis, Amém. Senhor, nós pedimos Amém. também pelos corações das pessoas que estão nos ouvindo Sim. que o Senhor possa se aparecer para elas é e suprir Jesus. as necessidades que nós não conhecemos, mas é o verdade. Senhor conhece. Amém. É isso que nós Amém. te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos Sim. em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Aleluia. Galera, Aleluia. recadinhos é finais vocês podem nos encontrar lá no nosso arroba do Instagram, é o pode ponto, ponto podcast nós soltamos lá a agenda fotos dos bastidores, etc e nós também estamos no Spotify, que é o, a mesma coisa, nós também <risos> estamos lá no Google Podcast e esse episódio já estará Lá a partir de amanhã e segunda-feira, senhoras e senhores.
2: Orem por nós, Jejum, por favor, façam um clamor. Deus. O que é que
3: tem aqui segunda-feira? Meu oh, tá Deus. Tem Senhor Miguelzinho. Amado. tem Miguel, já tá com a intimidade. Ah, chegou filho, aqui? Eu tenho...
0: Oi. Por que é assim. Orem por nós, Meu pelo Deus. amor de Deus.
3: Segunda-feira nós estaremos aqui para mais um episódio com o Miguel Má. Foi um prazer receber vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, galera. Aleluia. Não ah, esquece Deus de Deus curtir, senhores.
1: compartilhar ativar o sininho, hein? <risos> Nosso YouTube. <risos>